0: Hey, ihr hört Influence, den Podcast. Ich bin Alina und ich rede hier wöchentlich mit spannenden Menschen über Influencer-Marketing. Wir arbeiten das Thema aus unterschiedlichsten Perspektiven auf. Es sind Menschen aus Unternehmen zu Gast, von Netzwerken und Agenturen, aber auch Journalisten und Wissenschaftler und natürlich auch die Influencer selbst. Warum das Ganze? Ich habe ein Buch über Influencer-Marketing geschrieben, das im Oktober erscheint und zeigt, wie man als Unternehmen gut und erfolgreich mit Influencern zusammenarbeitet. Der Podcast hat mir viele spannende Erkenntnisse für meine Recherche geboten und bereitet mir jetzt so viel Freude, dass ich ihn auch nach der Veröffentlichung weiterführen werde. Für euch bietet er hoffentlich konkrete Tipps und Hilfestellungen für eure eigene Arbeit und für uns alle einfach ein besseres Gespür und Verständnis für die Branche und diese wundervolle Disziplin Influencer-Marketing. Ganz viel Spaß dabei! Heute spreche ich mit Marius Jansen, er ist CEO von Social Match, einer Agentur für modernes Marketing und die Agentur deckt mit ihrem Portfolio so ziemlich die gesamte Klaviatur des Influencer-Marketings ab, arbeitet dort zum Beispiel mit Kunden wie Barbour, L'Oreal, Vodafone oder Huawei, doch sie denken Marketing eben auch über Influencer hinaus und verfolgen einen ganzheitlichen kommunikativen Ansatz, der sich nicht nur eben auf Influencer beschränkt, sondern auf allen Kanälen funktionieren muss. Ja, die das Marketing so zu bieten hat, sag ich mal. Modernes Marketing, also mit einem klaren Schwerpunkt auf der digitalen Welt. Ähm, ich muss sagen, dass der Kontakt zu Social Match in der Entstehungsphase des Buches ein unglaublich wichtiger war, da die Agentur sehr viele spannende strategische Ansätze verfolgt, ähm, von denen ich wahnsinnig viel lernen konnte. Ähm, sie ist wirklich in der Lage... Wie ihr gleich im Gespräch auch mit Marius hören werdet, diese Ansätze kommunikativ ähm, einfach einzeln auf den Punkt zu bringen. Ähm, das sieht man auf der Website, das sieht man jetzt auch im Gespräch mit Marius. Ähm, das zieht sich einfach sehr schön durch die gesamte Kommunikation durch. Ähm, wir sprechen gleich unter anderem darüber, wie wichtig es ist, dass man sich nicht kopflos oder auch uninspiriert in eine Influencer-Marketing-Kampagne stürzt und wie wichtig ein solider strategischer Unterbau vorab ist. Ähm, wir machen außerdem einen kleinen Schlenker ähm, über, ich sag mal, Social-Media-Taktiken, insbesondere auch ähm, was TikTok angeht. Social Match hat hier nämlich schon Accounts aufgebaut und Marius berichtet ähm, ein bisschen von den spannendsten Learnings und Erkenntnissen zu dieser Plattform. Und über das und viel mehr reden wir jetzt gleich also. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich werde im Rahmen der Demexico auch beim Social Talk Panel von Social Match dabei sein. Das ist am 10.09. Ich hoffe, die Folge erscheint noch vorab. Ich denke aber, dass es gut, ganz gut aussieht. Vielleicht seid ihr ja auch dort vor Ort an dem Abend. Sonst versuche ich, möglichst viele Eindrücke einzufangen und zu teilen. Wie gesagt, ich bin selbst dort Teil des Panels zusammen mit Marius. Dann auch Pascal Wabnetz und Diana zu Löwen. Also ein schönes Line-Up. So sollte ein sehr großartiger Abend werden, auf den ich mich schon jetzt sehr freue. Ja, aber zurück zur Folge und unserem sehr schönen Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Freude bei diesem Talk jetzt erstmal. Hi Marius, ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammensitzen.
1: Hi hey Alina, das freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Du bist CEO von Social Match. Und äh, ja, ihr seid eine Agentur mit einem großen Schwerpunkt auf Influencer-Marketing und Social-Media-Kommunikation. Und vielleicht kannst du selbst in eigenen Worten nochmal sagen, ähm, was ihr genau tut, was euer, äh, ja, eure Identität, eure Philosophie vielleicht ist. Weil es gibt ja da draußen sehr, sehr viele Agenturen, die gerade so ein bisschen diesen Markt strömen. Und äh, genau, erzähl gerne einfach mal, was ihr so
1: macht. Genau. Wir sind eine Agentur für moderne Kommunikation, also haben uns ein bisschen... Äh, zuletzt weiter ausgerichtet. Wir haben vor vier Jahren angefangen, uns im Influencer Marketing zu widmen mhm. ähm, und haben dann aber auch schnell ja, vor allen Dingen Social-Media-Mandat auf Instagram dazu bekommen, weil der Kunde einfach gesagt hat, hey, äh, ihr kennt euch so mit Instagram aus, wir jetzt weniger, könnt ihr auch das Channel Management für uns übernehmen. Und wenn man sich mit Influencer Marketing beschäftigt, kommen auch noch weitere Randbereiche, sage ich mal, dazu, die bei uns jetzt auch noch größer geworden sind. Also das Thema Events. Mhm. Das Thema Paid-Media-Advertising und wenn du Social Media machst, dann auch das Thema Content. Ja. Und so haben wir dann einen Oberbegriff für all das gesucht und das ist für uns halt eben ja, modern Marketing.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, genau, vielleicht äh, gehen wir noch mal kurz so ein bisschen auch auf deinen Werdegang ein und dann verknüpfen wir das einfach mit der Geschichte auch eurer Agentur, ähm, weil du bist ja ursprünglich mal äh, Ingenieur gewesen, finde ich total cool. Ich bin ja. mit diesem Berufsfeld sehr zugeneigt, weil mein Papa ist auch Ingenieur und äh, ich finde es dann aber trotzdem ne, einen coolen, coolen Weg. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen, was da passiert ist, dass du dich jetzt auf einmal im Influencer-Marketing-Bereich wiedergefunden hast und wie das dann eben auch so ein bisschen äh, parallel gelaufen ist zum, zum Wachstum und zur Entwicklung dieser Agentur hier.
1: Ja, also tatsächlich habe ich äh, Bauingenieurwesen studiert ja. und äh, das ist so ein bisschen familiär bedingt gewesen damals. Es waren einfach Projekte, die mich immer fasziniert haben. Meine Eltern haben auch in der Kindheit selber gebaut mhm. äh, und das hat mir total Spaß gemacht ähm, und hatte damals irgendwo noch nicht das Selbstvertrauen, in, in den Marketingbereich zu gehen, weil ich dachte, ah, das ist alles so subjektiv und man muss super kreativ sein und äh, habe dann erst entdeckt, als ich dann in die Unternehmensberatung gegangen bin und das war so ein bisschen schon der erste Bruch in meinem ja. Lebenslauf, nicht, sage ich mal, Bauleiter zu werden, ähm, Habe dann in der Unternehmensberatung das Glück gehabt, dort immer, sage ich mal, Projekte zu haben, die einen Mark großen Marketingbestandteil hatten. Und das war bei Lufthansa der Fall. Dort ging es um die Personalisierung der Customer Journey mit deren Apps, Newslettern und Co. Mhm. Das war danach auch bei Bayer der Fall. Dort ging es ums Multichannel-Marketing. Und da war ich eigentlich schon immer der Berater ähm, und wir waren in einer Organisationsberatung, wo es um Strukturen ging. Der Berater unter uns, der sich für die Inhalte auch sehr stark interessiert hat und der ganz neidisch auf, äh, sag ich mal, diejenigen waren im Fachbereich, die sich halt wirklich dann an Instagram und Co. vergreifen durften und mhm. äh, war dann derjenige, der halt viel schon mit seinem Smartphone ausprobiert hat, immer die neuesten Apps seinen Kollegen gezeigt hat ähm, und dann war das äh, ja irgendwann der Fall, dass ich gesagt habe, okay, Beratung macht man halt mal drei, vier Jahre und dann schaut man sich mhm. mal um. Und ich wollte aber nicht in einen großen Konzern. Also das war mir nicht beweglich genug. Und yeah. irgendwo ähm, ja, habe ich zwar gemerkt, dass sie sich mit den neuen Medien beschäftigen, aber ob das dann wirklich Einzug, Einzug erhält in den Marketingmix mix und auch in die Organisationsform, dauert dann einfach echt viel zu lange, meiner Meinung nach. Yeah. Ähm, und habe dann Robert kennengelernt, unseren Gründer. Und äh, ja, dann ging es eigentlich alles ganz schnell. Da war halt Social Match vor zwei Jahren noch mit zehn Mitarbeitern unterwegs. Mhm. Jetzt sind wir an die 30 Mitarbeiter und äh, hat für mich eine riesen Herausforderung geboten. Ja? Also die Strukturen aufzubauen, äh, irgendwo Business Development zu machen, halt zu schauen, wo wollen wir uns strategisch hinbewegen ähm, und das so mit diesem ja, Neugierdetrieb yeah. äh, sozusagen dann zu verbinden und dieses diese Startup-Feeling zu haben. Damals war es noch so, heute sind wir auch schon ein bisschen, äh, sage ich mal, junges Unternehmen und mhm. ein bisschen prozesslastiger. Ja, das ist so mein Werdegang im Prinzip oder jetzt auch ja wie ich quasi hier an die Spitze von Social Match gespült wurde, wenn man so will.
0: Also vor zwei Jahren war das, ne?
1: Genau, nicht ganz, irgendwie ein Jahr und neun Monate. Ja.
0: Oder so. und jetzt, was, was sind denn so als CEO deine, deine Aufgabenfelder? Also kümmerst du dich um alles ein bisschen oder bist du so der Leuchtturm, der dann der, der immer die neuesten Trends oder Richtungen vorgibt und sagt, okay, wir marschieren jetzt in, in den Bereich oder so, was, was genau machst du? Ja, es also ist schon so, wenn ich
1: im Team-Meeting bin und dann äh, irgendwas von äh, Influencer-Marketing auf Pinterest, B2B oder wo auch immer ja. äh, erzähle, also von den Bereichen, die da vielleicht am Horizont schon sichtbar sind.
0: Aber dann, quasi im Daily-Business noch gar nicht so tief eingegangen genau, sind oder so. Ne? Ja. weil der Kunde es auch noch nicht wirklich ja. entdeckt
1: hat, sondern wir als, äh, sage ich mal, Agentur da noch innovativ äh, für den Kunden halt spotten, was da ja. vielleicht kommt. Und wenn ich das im team vorstelle, dann muss ich ja zugeben, sind die Teammitglieder auch immer so ein bisschen skeptisch. Und je skeptischer die sind, desto besser mache ich eigentlich meinen Job, weil ja. je weiter denke ich halt eben auch voraus. Und das ist eine Hauptaufgabe auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber alles, was da äh, noch an klassischer Führung halt dazukommt, ja, also Personalführung, wir stellen halt regelmäßig neue Leute ein, weil wir ja. das Glück haben, mit dem Influencer-Marketing-Hype auch ein Stück weit zu wachsen. Ähm, Sales spielt ja natürlich eine Rolle, also zu schauen, dass die neuen Kunden hier passend ongebordet werden, dass wir halt von Beginn an dort einfach einen guten Job machen. Ähm, ja, das sind so die drei Hauptbereiche und natürlich der organisatorische Aufbau. Also Sales, Mitarbeiterführung, Organisator ja. Organisation und Innovation. Ja, 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 ja genau.
0: der klassische Teil. Ja.
1: Da muss ich aber sagen, äh, mhm. der CEO sozusagen... Ist eine geteilte Position, aber wir sind Managing Directors. Zwei, mhm. Laura äh, Peer ist noch die, ja. die zweite, die da sozusagen die Rollenteilung perfekt macht.
0: Super. Okay, und ähm Vielleicht gehen wir dann jetzt noch mal ein bisschen auf die Agentur ein, wo, wo die herkommt ursprünglich, weil ähm, ihr seid ja in Münster gestartet damals, ne? also da warst du quasi noch nicht dabei, du bist jetzt nicht der Gründer, aber genau. du führst das Unternehmen, vielleicht magst du uns darüber noch mal ein bisschen kurz was erzählen.
1: Genau, also im Prinzip äh, haben unsere beiden Gründer, David Bosse und Robert Levenhagen, schon ziemlich lange mit damals noch Blogger-Marketing sich ja. auseinandergesetzt, also jetzt bestimmt schon acht, neun Jahre lang, hatten auch ein erstes Projekt, das war eine Blogger-Plattform, das ist aber nichts geworden, einfach weil das Geschäftsmodell sozusagen nicht ins Rollen kam mhm. damals und haben dann direkt weitergemacht mit ähm, InfluencerDB ah, ja, genau. und äh, über das Tool, was ja sozusagen hilft, die Followerschaft eines jeden Influencers äh, zu analysieren, äh, sind dann auch viele Anfragen auf, auf Robert und David gekommen, äh, zugekommen, wo halt äh, die Kunden gesagt haben, hey, cooles Tool, aber ihr erzählt so viele spannende Sachen von Influencer-Marketing, könnt ihr nicht auch für uns Strategien und Kampagnen entwickeln? Ja. Und die erste Antwort war dann so, boah, eigentlich wollen wir ja gerne die Software machen. Ja. Und äh, über diese Anfragen ist dann aber Social Match entstanden. Also es war äh, Roberts äh, Freundin und heutige Frau, die dann die ersten Kampagnen abgewickelt hat. Für Barbar war das damals. Mhm. Und die ersten Lessons Learned dort, das ist jetzt vier Jahre her, ja. für Social Match generiert hat. Und dann ist da schnell ein kleines Team draus geworden. Und dann sind auch von Beginn an die Unternehmen auseinandergegangen, also mhm. das war dann klar getrennt, InfluencerDB und Social Match.
0: Aber man blieb trotzdem wahrscheinlich sich ein bisschen verbunden oder konnte ja, auf die Daten also, natürlich sowieso dann äh, ja immer zugreifen oder die Software nutzen und so weiter, oder?
1: Genau, also wir sind sozusagen auf jeden Fall datengetrieben, ja, so klar. wie es der Footprint dann irgendwo auch äh, ja. Ja, quasi vorgibt. Das ist auf jeden Fall unsere DNA. Mhm. InfluencerDB wird nach wie vor von uns genutzt, mhm. ähm, ja.
0: Okay. aber das nutzt ihr quasi so wie jedes andere Unternehmen. So wie jedes andere Unternehmen. Also wahrscheinlich können wir es. Nein, 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 nein. nein das, ist,
1: das ist klar. Also es gibt ja auch andere Agenturen, auch Konkurrenzagenturen von uns die, Influencer genau. die wir nutzen.
0: Ja. Ähm,
1: wir haben auch unsere eigenen Datenbanken aufgebaut. Wir entwickeln auch gerade uns äh, nochmal, wir haben ein internes Tool, was nochmal Insights der Influencer auch <lacht> nochmal erweitert, liefert, wenn sie bei uns angebordet sind. Entwickeln wir auch gerade weiter. Also das ist einfach so ein ja so eine Philosophie im Prinzip ja also mhm. dass wir datengetrieben an das Thema rangehen ähm, und sozusagen eine Balance herstellen zwischen dieser datengetriebenheit die so Hygienefaktoren eben abdeckt ja Fraud ist ja ein großes ja. Thema als Buzzword, ähm, aber natürlich auch die qualitative Herangehensweise muss sich da sozusagen gewichten und ja, in Absprache mit dem Kunden spielt dann einfach immer beides eine Rolle wenn es um die Influencer Auswahl geht zum Beispiel ja
0: ja okay und ähm, mit welchen Anliegen kommen dann Unternehmen zu euch? Also was, was macht ihr quasi? Du ist schon angerissen, Das ist die, die Strategieentwicklung, die, die Kreation, die Umsetzung, es sind auch äh, Social-Media-Plattformen, aber ähm, ihr habt jetzt zum Beispiel kein exklusives Talentmanagement bei euch, oder? Also ihr habt jetzt keine Influencer unter Vertrag oder so, die ihr dann direkt da reinreicht, sondern äh, ihr seid im Endeffekt der ausgelagerte Kreativität. Kreativagentur A oder wie kann man das nennen? Ja, genau. Also
1: wenn wir jetzt sozusagen mal die anderen Themen, also mittlerweile kommen ja auch Unternehmen auf uns zu und wollen nur Social, Social Media in. und ja. so weiter. Wir begrenzen ähm. uns mal auf das Thema Influencer Marketing. Genau. Ähm, und da haben wir ganz bewusst von Anfang an gesagt, dass wir so früh wie möglich eingebettet und eingebunden werden wollen von den Unternehmen und dass wir natürlich dann entsprechend das Wort Strategie auch ganz vorne anstellen. Ja. Am Anfang natürlich irgendwie auch ein bisschen frech als ganz junge Agentur schon strategische Guidance sozusagen vorgeben zu wollen, aber über eine Expertise, die man da eben hat, die zum Glück der Kunde dann nicht hatte, findet man ja auch Gehör. Ja. Da hat mir einfach Glück, dass die Kunden das so früher dann auch verstanden haben und so sind wir da ganz besonders, sage ich mal, für zu haben, wenn wir halt von vornherein mit dabei sind. Ähm, als Agentur, das hast gerade das Thema Netzwerk zum Beispiel eingebracht oder Exklusivverträge mit Influencern, haben wir uns ganz früh dagegen entschieden, ähm, uns in so eine Twitter-Position hineinzubewegen. Twitter meint, ähm, wenn wir zum Beispiel ein Netzwerk hätten, dann hätten, haben wir immer das. Gefühl direkt entwickelt, okay, wir müssten unser Netzwerkpartnern, also den Influencern, Creatern auch mal hier und da wieder eine Kampagne liefern, sonst wäre der Benefit aus unserem Netzwerk ja irgendwo nicht da. Und da wir aber dieser strategische Partner sein wollen, wollten wir uns im Prinzip völlig unabhängig ja. von, sage ich mal, Nebenschauplätzen machen. Ja. Und ähm, das heißt nicht, dass wir nicht gute Beziehungen zu Influencern haben und aufbauen wollen, sondern dass wir einfach von Beginn an sagen wollen, Hier lieber Kunde, wir sitzen zu deiner Rechten, wir shapen jetzt erstmal die Strategie und shapen danach gelagert auch Konzepte, taktische Mittel so, dass es im Influencer-Marketing-Universum funktioniert, aber nicht schon mit den, sag ich mal, äh, ja, definierten Köpfen im Hintergrund. Im Hinterkopf,
0: ja, genau. äh, die
1: suchen wir dann, dafür gibt es halt eben auch genug Influencer und dafür muss man nicht jeden Deal eingehen, ähm, sondern da sind Influencer für uns auch einfach, ja, dann Creators, die wir dazu buchen oder eben nicht dazu buchen, je nachdem, ob es dann eben passt.
0: Sodass ihr natürlich den findet, der auf die Strategie so genau Und das oder mehr setzen kann einen auf die ja. Ziele. Ja. ja, genau. Ja, perfekt. Okay, dann ähm, gehen wir auch mal echt ein bisschen auf dieses Thema Strategie mehr ein, weil das ist heute einer unserer Schwerpunkte, unserer vielen. Ähm, ja. Ich finde, äh, es ist ein super wichtiges Thema und ich, ich höre das jetzt irgendwie von super vielen Seiten. Ich rede ja mit vielen Leuten und, und lese auch viel und irgendwie steht überall, über allem, also generell finde ich über dem Marketing so, Marketing oder Werbung muss mehr leisten als früher. Es muss sich wandeln, es muss irgendwie smarter werden, aber auch im Influencer-Marketing sieht man das, dass äh, überall gesagt wird, okay, wir müssen strategischer denken, wir müssen professioneller sein, aber es muss halt eben auch überall, ähm, die Strategie muss, muss stehen. Und ich habe das Gefühl, dass viel, bei vielen dann auch mitschwingt, das wurde in der Vergangenheit zu wenig gemacht. Ähm, da würde ich gerne mal so ein bisschen am Anfang deiner Einschätzung hören, wie ist quasi der Status Quo der, der ähm, strategischen Influencer-Marketing-Kommunikation?
1: Mhm. Also als ich auch, sage ich mal, dann bei Social Match angefangen bin, vor gut zwei Jahren, war halt viel das Thema Product Placement noch in genau. aller Munde. Ja. Da war es auch sehr auf spezielle Branchen noch limitiert. ja. Also die Klassiker wie Beauty, Travel, Lifestyle, Food ja, haben dann sozusagen im Influencer-Marketing Fuß gefasst. Heute ist das erstmal nicht mehr so branchenlimitiert. Ja, wir haben auch Kunden, die Versicherer sind, die Banken sind, wo, sage ich mal, das Storytelling viel stärker in den Vordergrund gerät, weil ich eben kein Produkt habe, was visuell sehr leicht vorzeigbar ist und was sozusagen eigentlich auch relativ strategielos für eine Kampagne sozusagen herhält ja. und das hat sich doch deutlich verändert also A, weil die Branchen sozusagen vielfältiger sind mhm. B, weil natürlich die Aufmerksamkeit auch gesunken ist, das heißt für Product Placements sind auch die User einfach nicht mehr so empfänglich ja. und ansonsten haben wir halt das ja im Prinzip das, das Phänomen, dass wir halt jetzt nochmal auch viele Kunden haben, deren Verständnis sich weiterentwickelt hat also wir sind aus dieser, diesen Pilotphasen bei vielen Kunden raus, ja. Ja. Typische, heute kommen natürlich auch noch Kunden auf uns zu, die noch erstmal für ein geringeres Budget einen Pilot fahren wollen, was dann auch eher eine schlichte, ja. ein schlichtes Konzept, ich würde es gar nicht Strategie nennen, sozusagen ja. dann bereithält. Aber die meisten Kunden, die jetzt schon länger bei uns sind, die gelernt haben, wie Influencer-Marketing erfolgreich sein kann, binden es auch quasi gesamtstrategisch ein und dann sind da angrenzende Bereiche, Out-of-Home, mhm. Print, vielleicht sogar TV. Ja, ja Also, ähm, wir sind zum Beispiel bei äh, L'Oreal sehr aktiv, wir sind da einer der Preferred Agencies und da ist ja eine Stefanie Giesinger schon im TV und da ja. wird sozusagen schon damit gearbeitet, dass das halt auf allen Medien verlängert ist. Wir haben jetzt Pitches auf dem Tisch, wo das eben auch ganz klare Anforderung ist, diesen Influencer-Content weiterzuentwickeln, also auch mit der Kreativleistung von uns und dann halt eben in die Medien, die dort schon sind, wie Newsletter, wie Online-Marketing, ja. Prospekt, whatever, ja. ähm, zu bringen. Ja, und ich glaube, da haben zumindest die, die schon mehr Erfahrung im Influencer Marketing haben, verstanden. Influencer sind sozusagen Creator, sind auch Testimonials. Ja? wenn man zum Beispiel mal in jüngeren Zielgruppen Julian Bamnen, nennt, der hat auf jeden Fall einen richtig hohen Wiedererkennungswert mittlerweile. Laser Luca auch. Und wenn man Nein. den auf Plakate bringt, dann funktioniert das sehr gut.
0: Das ist sehr gut. Ähm, ja.
1: Und das sind so ja eigentlich erfreuliche Entwicklung, dass halt das Thema Influencer-Marketing immer mehr in den Mittelpunkt rückt ja. und immer deutlich verzahnter zu den anderen Disziplinen halt auch gedacht wird und da machen wir halt gerne mit, also das finde wir sehr, sehr spannend und dann sind wir auch natürlich nicht Lead-Agentur vergleichbar mhm. mit den großen, aber halt natürlich mitsprechend, wenn ja. es darum geht halt zu sagen, okay, das kann Influencer-Marketing leisten oder da wird es halt schwierig. Also,
0: ja. Würdest du sagen, dass es dadurch dann eben auch komplexer und etwas schwieriger geworden ist, gutes Influencer-Marketing zu machen? War es früher einfacher, weil einfach noch nicht so viele Player da waren und man mit einfachen Strategien, sage ich mal, auch schnell Erfolge erzielen konnte?
1: Ja, mit Sicherheit. Also ich meine, die ganz einfachen äh, Goldgräber-Zeiten sind ja. halt vorbei, in denen halt vor allem die Uhrenmarken wie Captain Sun oder Daniel Wellington halt einfach Uhren verschickt haben ja. und äh, zum Selbstkostenpreis quasi äh, dann riesen Return-on-Investment-Center aufbauen konnten, ja, weil einfach ja. Product-Placement über die Influencer reinkam. Das funktioniert natürlich heute nicht mehr, also zumindest ja. nicht mehr on scale. Und dann braucht es halt eben Cleverness, um diese Aufmerksamkeit äh, auf sich zu ziehen. Und äh, ja, also sich zu orientieren, ist ein ganz großer Punkt für die Neukunden im Influencer-Marketing. Und diese Orientierung zu bieten, das können halt dann zum Glück halt Agenturen, wenn sie halt den Kunden äh, ja, verstehen lernen. Und das muss man erstmal machen, diesen Prozess, der heißt bei uns Onboarding, das muss man erstmal ja. so sich dafür Zeit nehmen von beiden Seiten und das erstmal so nochmal mitnehmen als Verständnis, dass das halt auch nötig ist, damit man wirklich wirkungsvoll Influencer-Marketing machen
0: kann. Ne? Auf den würde ich gerne eingehen, auf diesen Onboarding-Prozess. Also wirklich, wenn der Kunde bei euch ist und einfach noch quasi kein implementiertes äh, System hat, keine Strategie, die irgendwie ähm, eine Richtung vorgibt, wie arbeitet ihr dann mit dem Schritt für Schritt das auf? Also und auch, was muss er vielleicht mitbringen? Vielleicht, ja. ne? Wo ihr ihm quasi nicht direkt helfen könnt, sondern wo er erstmal seine Hausaufgaben machen muss.
1: Also äh, besonders spannend fand ich das, ähm bei einem Kunden, wo ich auch von Beginn an mit dabei war, das ist die Deutsche Flugsicherung. Yeah. Äh, und das ist sozusagen für mich das Beispiel, wo ich am meisten gelernt habe, wie wichtig dieses Onboarding yeah. ist. Weil wir haben denen ähm, zunächst Vorschläge gemacht, wo, sie, wo ich mich jetzt rückblickend wundere, das war vor anderthalb Jahren, äh, wo ich mich rückblickend wundere, dass wir nicht achtkantig aus diesem Call rausgeflogen sind, die wir hatten, <lacht> weil äh, die Deutsche Flugsicherung hat halt so Kernwerte wie natürlich erstmal Sicherheit, ja, also davon Absturz überhaupt zu sprechen ist halt oh Gott, okay. das absolute No-Go von Verlässlichkeit, äh, auch so das schwingt auch Konservativität natürlich dann mit äh, und äh, Vertrauen sozusagen, das sind so Kernwerte und Irgendwo haben wir uns das natürlich auch durchgelesen, aber eigentlich hatten wir viel bessere Ideen. Wir wollten Flugzeuge äh, sozusagen im besten Fall halt irgendwie so eine Anflugsituation äh, durchspielen lassen, einen YouTuber-Challenge machen, wo sie halt die App der Deutschen Flugsicherung äh, als äh, sozusagen durchspielen und dann halt gefährliche Situationen hervorrufen. Also alles totaler, äh, wirklich alles totaler Quatsch. Ähm, hat uns sehr gut gefallen, weil wir dachten, es gibt so richtig äh, ja, das Maximum an Aufmerksamkeit. Mhm. Und äh, dann haben sie zum Glück trotzdem ja gesagt zu einer Zusammenarbeit, als wir so ein bisschen von unseren Ideen runtergekommen sind. Und ganz ganz wichtig war für uns, mal während der Kampagne dorthin zu fahren, ja. nach Langen zu fahren, auf den Campus zu fahren, wo die Fluglotsen ausgebildet werden und wirklich mit den Ansprechpartnern zu sprechen, das alles aufzusaugen dort vor Ort. Mhm. Und danach ja, haben wir dann doch die Kurve bekommen und eine sehr, sehr partnerschaftliche und gute und langfristige Zusammenarbeit jetzt mittlerweile doch da. Angestoßen und äh, zu den, sage ich mal, Onboarding-Themen gehören natürlich erstmal wirklich ein Feeling zu bekommen. Und das ist Für die wirklich ein Marke halt, genau, Markenfeeling und das ja. Unternehmen. Und gerade im Employer Branding, da geht es bei der Deutschen Flugsicherung mhm. äh, rum darum, muss man auch ein paar Leute kennenlernen, die sich den Job schon quasi ausführen, damit man auch sich vorstellen kann, wer kommt denn dafür in Frage, wie ja. sieht es denn mit der Zielgruppe aus. Ja. Also, Zielgruppe ist ein Thema, da muss man natürlich einfach auch als Agentur gestehen, weiß der Kunde viel mehr muss man wirklich einfach gut zuhören und nochmal einfach Denkanstöße geben, aber erstmal alles aufzusagen, was da ist, ist dann super wichtig. Also ja. Thema Zielgruppe, Thema vorhandene Strategie, ja, also es ist mhm. nicht so, dass ein Kunde zu uns kommt und wir sind die mhm. ersten, die über Marketing ja. genau, nachdenken. Klar. Ne? Das ist dann halt auch klar. Also wo können wir uns sozusagen äh, dort eingliedern? Ja. Ähm, und das ist das Thema dann auch vorhandene Kanäle. Also welche mhm. Assets nutzt der Kunde gerade? Welche Assets sind in Zukunft noch geplant? Und wo ist der Kunde wirklich bereit? zu investieren auch. Also wir wollen ja im Prinzip keine Verbrennungsmaschine bauen, ja, wo wir einfach Werbung, sagen wir im Bereich Awareness halt, machen, einfach immer Geld reinpumpen und dann versuchen wir Messages in der Zielgruppe zu platzieren, sondern wollen ja im besten Fall eine Lawine kreieren, also einen Selbstläufer. Und das geht natürlich dann immer einher mit den Challenges, die der Kunde hat, beziehungsweise mit den Kanälen, die da auch bestehen. Ja, wenn man ja. die befeuert und sage ich mal, in so ein dieses Zahnradsystem des Kunden halt äh, ja quasi mögliche User oder mögliche Kunden, mögliche Bewerber lenkt, äh, hat man da geholfen. Ne? Und da muss man erstmal sauber die Ausgangslage echt äh, aufnehmen. Und da ist nicht immer die Geduld da, mal auf unserer Seite, nicht mal auf Kundenseite, aber auch nicht. Ja. Aber langfristig ja, ist es erstmal echt eine Bestandsaufnahme. Ne?
0: Ja, und ähm, ja, wichtig, oder da spielt ja auch total die, die Zielsetzung des Kunden jeweils rein. Ne? Also bei der Deutschen Flugsicherung war es dann in dem Fall einfach Bewerberzahlen nach oben zu bringen am Ende, ja. oder? Also genau. sich als, als positiver oder ähm, ja... Schöner, favorisierter Arbeitgeber zu präsentieren, wo du äh, gerne hingehst. Ähm, was sind denn noch mal andere Ziele, was die Leute so machen? Ist es ähm, auch wirklich total, hey, dieses Produkt, der, der Umsatz muss steigen mit, mit der Influencer-Aktivierung oder ist es. Ähm, ja, ganz unterschiedlich. Also
1: im Prinzip haben wir immer den Funnel halt vor Augen aus Awareness, Consideration und Conversion. Ja. Und so hat der Kunde das auch. Das ist sozusagen immer der gemeinsame Nenner, wo man eigentlich in jedem Gespräch sehr gut aussetzen kann. Sehr schön. Und da ist eigentlich alles dabei. Also es gibt große Brands, die dann vor allen Dingen verstanden haben, dass Image und Awareness über Influencer sehr, sehr gut geht. Mhm. Wenn ich an so Marken wie Hollister oder auch Barbour denke, die eine Verjüngung der Zielgruppe als Ziel hatten oder eine Verjüngung der Kundschaft als Ziel hatten, dann gelingt das über Influencer und dann im Prinzip ja auch über das Empfehlungsmarketing der Influencer sehr gut, noch mal wirklich in der Zielgruppe, die bisher noch so ein bisschen unangefasst war im Prinzip, yeah. dort direkt halt einzusteigen und eine Awareness zu generieren. Ja, also gerade so zur Umpositionierung, zur Verjüngung einer Marke passt das halt sehr, sehr gut. Ähm, aber auch für sonstige Awareness-Maßnahmen. Gerade Instagram Stories klicken halt sehr, sehr gut. Ja, ist das Medium der Stunde, ist vergänglich, deswegen wenig nachhaltig. Ähm, mhm. Aber für diesen Awareness-Bus, glaube ich, das, was wirklich gerade mit am besten funktioniert. Und wenn man dann mehr über Consideration-Content nachdenkt, dann kommt es so ein bisschen auf das Thema Nachhaltigkeit an. Also wie erschaffe ich Content dann auch über Influencer, der halt lange da bleibt. YouTube ist da halt ein Mittel, ja, also die zweitgrößte Suchmaschine im Prinzip. Blogs können dann ein Mittel sein. Mhm. Ähm, mittlerweile wahrscheinlich auch Pinterest, ja, also ist auch quasi die visuelle Suchmaschine. Ähm, oder auch einfach eine gute, saubere Landingpage, eine so gute, saubere Kampagnenpage, die länger dort nochmal zur Verfügung steht und nachdem man zum Beispiel bei, auf Instagram eine Story gesehen hat, äh, die dann nach 24 Stunden weg ist, kann man nochmal eine Woche später vielleicht mhm. äh, das, das beworbene Produkt, die beworbene Dienstleistung dort halt nachvollziehen und sich dann dafür oder dagegen entscheiden. Conversion ist dann wieder natürlich der Wunsch aller. Ich meine, ja. klar, wenn man auch äh, direkt sozusagen Kunden gewinnen kann, perfekt. Es war vor, vor allem bei E-Commerce-Kunden oft der Wunsch, die nicht so große Branding-Budgets haben. Und, da sozusagen auch, ja, nicht die Geduld mit an die Hand bekommen, einfach vielleicht auch den Druck dort haben, schnell halt ein -In Investment zu erzielen. Ähm, wenn es halt darum geht, Conversions zu generieren, arbeiten wir oft über Paid-Media-Advertising, mhm. wo ein Retargeting halt sehr recht möglich wird. Ja. Mit
0: Influencer-Content ja. dann tatsächlich, der
1: ja. unter ja. anderem. Mhm. Also, wenn man sich das vorstellt, dann hat man eigentlich bei Paid-Media-Advertising die Möglichkeit, auch diesen ganzen Funnel mit zu begleiten. Man kann ja auch den Influencer-Content nehmen, um Awareness und Storytelling halt sozusagen ja. da nochmal äh, zu nutzen und darüber pay halt Paid-Media-Advertising beispielsweise auf Instagram oder Facebook mhm. zu machen. Vielleicht auch über den Account des Influencers direkt, ja, machen ja. wir auch. Ja. Und dann bei dem Consideration-Content-Piece, das wäre dann also wär dann ein anderes Content-Piece, könnte man weg von dieser Story nochmal ein bisschen mehr hin zu Produkt, ein bisschen mehr hin zu weiteren Informationen, ja, also nochmal von zu einer Landingpage nochmal, sag ich mal, plakative Anteasern ja. und das letzte Content-Piece wäre dann vielleicht echt auch ein Stück weiter weg vom Influencer, wäre dann wirklich vielleicht das Produkt in die Kamera gehalten oder nochmal wirklich der Aufruf, hey, du hast das schon gesehen, jetzt. Lasst dir ein individuelles Angebot für eine Versicherung machen oder schließt jetzt ein Konto ab oder ja. was da auch immer sozusagen Gegenstand ist. Und so, so baut man dann den Funnel auf, kann man über Paid Media Advertising halt deswegen sehr gut machen, weil es dann alles sehr einfach messbar ist und sehr einfach sozusagen die Zielgruppe dann ohne um Streuverlust auch erreicht werden kann. Ne? Ja. Und letztendlich, und das nennen wir dann Strategie, ist halt die Frage, wo steht der Kunde gerade, mhm. was braucht er sozusagen als Ergänzung zu seinem Marketing-Mix in diesem Conversion-Funnel. Genau. Und wo können wir dann am meisten helfen? Ja, also Manchmal ist das komplette Programm auch noch verzahnt mit einem Social-Media-Channel ja. oder einem Event. Ja. Ähm, ne? Wir bauen Partnerprogramme auf, wo wir halt nicht nur bezahlte Partnerschaften mit Influencern initiieren, sondern halt auch schauen, welche Influencer haben denn wirklich eine Win-Win-Situation. Ja, bei der DFS haben wir zum Beispiel ein Partnerprogramm, wo über 50 begeisterte Fotografen ja. mittlerweile ja. an Bord sind. Das heißt für uns auf dem Instagram-Channel und auf dem TikTok-Channel, den wir für die deutsche Flugsicherung machen, äh, gibt es halt kein Content-Piece, was irgendwo nicht von diesen, oder fast keins, ja. was äh, nicht von diesen ja, Netzwerkpartnern äh, ist. Und die freuen sich tierisch, gefeatured zu werden. Wir freuen uns tierisch, weil deren Fotoqualität echt atemberaubend ist und so in win Situation. Ja, also das kann auch mit so einer Strategie dazu gehören.
0: Also hat quasi die Deutsche Flugsicherung dann so eine richtige kleine Community gegründet, ne? oder ja. also gibt denen ja auch dann eine Plattform und... Genau, also wir cool. hatten ein erstes
1: Event, nachdem wir das gestartet haben und ähm, dort haben sie zum ersten Mal sich wirklich auch live kennengelernt. Ich meine, die kennen sich untereinander alle, sind ja da quasi äh, derselben Leidenschaft verfallen ähm, und als sie sich in Langen zum ersten Mal getroffen haben, äh, das natürlich auch auf jeden Fall einen positiven Effekt auf, den, auf die deutsche Flugsicherung und deren Image gehabt. Ja? Und das ja. äh, ist dann im Prinzip, ähm, ja, wenn wir sozusagen von der Strategie reden, die für uns immer so als... Nordstern vorneweg geht, ist das für uns Social Proof, also mhm. äh, Plattformen für Austausch zu bieten, ja. wo dann eben ein Gespräch stattfindet, im weitesten Sinne Kommunikation stattfindet, die nicht von der Marke oder vom Unternehmen selber angestoßen wird, also die Marke oder das Unternehmen nicht selber nur plakativ ihre sich Messages selbst präsentiert,
0: ja, mhm. genau, ja.
1: sondern Social Proof ist im Prinzip andere für sich sprechen lassen und deswegen mhm. sehr authentisch und deswegen auch facettenreicher, als die Marke eigentlich selber kann. Und das schafft einfach mehr Aufmerksamkeit, wenn Influencer über die sprechenden Partner, über die sprechenden Mitarbeiter für die sprechen. Mhm. Und das sollte für uns immer, ist das sozusagen immer der erste Einstiegspunkt beim Kunden, okay, was bedeutet Social Proof ja. für unseren neuen Kunden oder für unseren Kunden.
0: Das heißt, ihr identifiziert auch so diese, ja... Die Themen vielleicht, die im Rahmen dieser Markenwelt dann auch wirklich relevant sind für die Leute? Also in dem Fall war es ja dann die Begeisterung für, fürs Fliegen, oder? Genau, und, ja. und Flugzeuge, Flughäfen und so dieser ganze, dieser Zauber. Also gibt es das denn, also ist es so, dass es das bei allen Marken theoretisch gibt, diesen, diesen einen Funken irgendwie oder dieses eine Ding, was, was die Leute begeistert oder so? Oder?
1: Ja, das kommt auf die Mission sozusagen ja. des Unternehmens halt irgendwo an, ne? der ja. deutschen Flugsicherung ist die Mission, das Fliegen das sicherste ist, was du halt machen kannst. Ja. Dass diese Faszination erlebbar ist, ohne jede Angst, jede Bedenken, was auch immer. Ja. Und äh, natürlich hat das das eine Unternehmen mehr, das andere Unternehmen weniger. Ähm, was aber nach der Strategie sozusagen in der konzeptionellen Phase auf jeden Fall kommt, ist es halt mit Insights der Zielgruppe zu arbeiten. Ja. Also wir haben zum Beispiel auch RTL 2 als Kunden. Ja? Also ähm, Da muss man sich einfach fragen, okay, diejenigen... Jungs und Mädels, die vom Fernseher sitzen, was bewegt die gerade? Ist es vielleicht der erste Freund oder die erste Freundin, die Schluss gemacht hat? Ist es vielleicht jetzt, äh, ja, weiß ja nicht, das, das Thema Schule, Schulhof, ja, und dann versucht man halt sozusagen die Storys, die in ihrem Leben stattfinden und die sie bewegen, wo sie halt sozusagen im besten Fall Input zu bekommen, ja. äh, weil dann die Aufmerksamkeit eben auch dafür da ist. Die versucht man halt mit Kampagnen, mit, mit sage ich mal, auch den TV-Shows im Endeffekt ja auch oder? Immer weiter im Sinne zu verknüpfen und so immer eine gemeinsame Erlebniswelt zu schaffen, ne? Genau. Und ja, diese Insights der Zielgruppe sind mal mehr, mal weniger einfach. Das ist natürlich. Äh, Klar, kommt
0: immer, ja, ja, immer voll auf die Marke auch an. Aber naja, sehr, sehr schön. Gerade bei RTL2 gab es ja auch in der Vergangenheit viele tatsächlich so Verzahnungen zwischen äh, Influencer-Content und äh, Serien, ne? Also.
1: Ja, da also muss ich dem wirklich einfach echt ein Kompliment machen. Da bedarf es gar keine Überzeugungsarbeit zu realisieren, dass natürlich niemand mehr wie früher TV konsumiert, ja, ja. sondern immer ein Einschaltimpuls vielleicht auch digital notwendig ist und auch das Zusammenspiel von Online und Offline. Ja? Also ja. die Darsteller machen da echt einen riesen Job, indem sie auch in Instagram-Stories noch die Story der Sendung sozusagen weiter ja ne? Zum Beispiel bei Berlin ja. Tag und Nacht ist das der ja. Fall. Sie schaffen es über The Dome zum Beispiel ein Offline-Event mit reinzunehmen, mhm. das dann mit der Story der Sendung verzahnt ist und auch darüber ihr eigenes Event wieder zu promoten. Also das sind Dinge, die wirklich Spaß machen. Ja. Ähm, Nebeneffekt ist natürlich auch, dass The Dome eine gute Veranstaltung ist und wir dann auch dort sein dürfen. Aber <lacht> ja, ja das, macht, das sind so Strategien, wo wir gerne halt Feedback geben, gerne halt mit dabei sind und wo es halt echt Spaß macht, Influencer-Marketing zu denken, weil es halt ja, um die Ecke gedacht ist. Irgendwo.
0: Ja, und was da auch ein bisschen so ähm, schon rauszuhören ist, ist wirklich, dass du. Ja, also du musst auf den Menschen schauen, ne? also da, wo die, die Zielgruppe oder die Leute, die wir wirklich erreichen wollen, sich bewegen, was sie, was sie interessiert und wo sie auch erreichbar sind und empfänglich für was auch immer. Das heißt, man kann ja schon sagen, dass dass man da sehr offen sein muss, oder? Also, dass man jetzt quasi nicht sagen kann, okay, ich, ich habe aber jetzt gerade nur, nur meinen Facebook-Kanal und äh, spielt nur darauf, obwohl die Zielgruppe woanders unterwegs ist. Also man muss da gerade, wenn wir jetzt auf die Plattform schauen und die ja. Kanäle, die man nutzt, ein bisschen flexibler denken vielleicht als in der Vergangenheit.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich sitze natürlich auch in so Erstkunden-Meetings, gerade mit vielleicht konservativeren Unternehmen, ja. die noch nicht so auf dieser Influencer-Marketing-Welle surfen, sondern gerade erst auf der Social-Media-Welle angekommen sind. Ja. Und dann habe wir mir begeistert berichtet, ob wir denn den in dem Facebook-Channel schon gesehen hätten. Und dann sage ich immer, ja, ich habe ihn leider gesehen. Der ist <lacht> <hab jetzt lacht> gut gemacht, aber <lacht> das ist halt das sieht das ihn, oder? Also, euch also, nicht mehr relevant. Ich ja. sage es, dass Facebook generell nicht mehr relevant mehr ist. Das trifft auf ältere Zielgruppen sehr wohl noch zu. Ja. Aber dann denkt man immer so, ah, fuck. Ja. <lacht> 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 oder wie ich fuck überhaupt sagen schnell das raus. Das ist kein Problem. <lacht> uh, fuck, jetzt haben wir halt echt, äh, sind wir halt ein bisschen zu spät und müssen halt noch mal leider vielleicht zu überzeugen, noch mal ein Asset aufzubauen, was dann natürlich schwerfällt, weil da immer Aufwand mit verbunden ist und immer noch mal ein strategischer Gedanke da hin ja. Aber ja, das gehört dazu. Wo ja. ist meine Zielgruppe? Und das, das wird immer fragmentierter. Ich meine, ja. wir erleben noch äh, Twitch, Snapchat zum Teil auch, wir erleben TikTok, ja, also ja. Die, gerade die jungen Zielgruppen sind sozusagen noch fragmentierter unterwegs als, äh, ja. als früher. Ne? Ja. früher auf jeden Fall. Und das wird auch nicht aufhören. Also das macht ja auch Sinn. Ja. Ähm, jede App hat sozusagen den eigenen USP und demnach nutzt man sie halt, um nur auf einer App unterwegs zu sein. ist sowieso für die jüngere Generation gar nicht mehr das Hindernis, also die haben halt
0: ich hab letztens die Theorie gehört, beziehungsweise es ist jetzt keine, keine hochtreibende Theorie, aber dass äh, im Endeffekt auch die jungen Generationen immer auf der Flucht sind vor ihren Eltern. Das heißt jetzt, wo äh, auch meine Eltern sich bei Instagram angemeldet haben, denkt man schon mal zweimal drüber nach, ob das jetzt noch der Kanal ist, wo ich wirklich jede Story posten möchte von, keine Ahnung, meinen Absturz-Events am Wochenende <lacht> oder so, wenn ich jetzt Student bin. Ähm, aber ja, dass du dich dann halt irgendwie in deine eigene Sphäre nochmal begibst, in WhatsApp-Gruppen oder TikTok oder was auch immer, ne? das, ist, das ja. ist wahrscheinlich so ein natürlicher Prozess.
1: Ja, kann wohl sein. Nur bei WhatsApp, WhatsApp muss ich echt sagen, hat natürlich alle gekriegt. So, ne? Ja, das stimmt. Da lässt man sich von Mama und Papa dann vielleicht doch noch was sagen.
0: Da kannst du ja dann auch deine eigenen Gruppen so zusammenstellen, wie du, wie du lustig ja. bist. Ne? Das ist nicht so der, der Output an alle, aber. Das, das wird sehr cool. spannend.
1: WhatsApp hat ja bald auch oder jetzt sehr konkrete ja. Pläne angemeldet, auch sich als Werbeplattform zur Verfügung zu stellen und da bin ich halt sehr, sehr äh, gespannt. Da, ja.
0: Total, ja, als genau. Nutzer bin ich super skeptisch und mich ja. und als Marketing-Mensch denke ich so, <lacht> aufregende neue Dinge warten auf uns, ja.
1: ja. es kommt halt dann darauf an, wie sich das genau äußert, wie massiv das auch wird, ne? ja. also WhatsApp ist schon so ein Effizienztool halt gerade und ja. man muss natürlich den User da auch quasi versuchen, ja, nicht zu sehr in seiner Effizienz oder in seiner Kommunikation einzuschränken, ne? aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch keine näheren Informationen, wie die es genau machen wollen da bin ich einfach nur gespannt und, ja.
0: ja. Was man da ja auch merkt, das, also ich finde es generell total faszinierend, dass, wenn du über Influencer-Marketing sprichst, ja Social Media einfach quasi, das ist so die Triebfeder von allem und es ist super wichtig, dann auch über eine richtige Social Media Strategie zu sprechen. Ne? Also, ja. haben wir gerade schon angerissen und bei vielen Firmen ist, ist das quasi als Grundlage noch nicht passiert und muss dann parallel angegangen werden. Deshalb ist es ja bei euch zum Beispiel interessant, dass ihr beides abdecken könnt ne? ja. und quasi auch die Expertise direkt mitbringt und nicht nur das eine oben draufsetzt setzt auf etwas, was vielleicht unten ein paar Risse hat oder so ne? in, in der Grundlage. Ähm, und was da wiederum irgendwie auch so ein Gedanke ist, den ich äh, immer sehr spannend finde, ist äh, auch sich bewusst zu machen, dass der Content, den man auf den einzelnen Kanälen produziert, mhm. wirklich auf den Kanal angepasst sein muss. Ähm, weil ich als User, äh, der, wie du gesagt hast, sehr fragmentiert die Sachen nutzt. Ich erwarte auf Facebook ganz andere Inhalte, als ich auf Instagram erwarte von einer Marke. Ne? Oder ja. als ich auf TikTok erwarte. Ich bin zwar ein, ein Mensch, aber man muss mich eigentlich auf allen Kanälen ein bisschen anders ansprechen. Ja. Ne? Geht euch das auch so? Also das ist,
1: Absolut. Okay. Also es gibt ja auch das andere Extrem, wo ein äh, Kunde oder ein Gesprächspartner sagt, er ist jetzt auf allen Kanälen aktiv. Das ist vielleicht genauso eine schwierige Ausgangslage, zumindest wenn man dann... dann wie du sagst, überlegt, welchen Content spielt man dort eigentlich ja. regelmäßig. Und Content Recycling.
0: Das heißt, ein Video auf machen, allen Plattformen yeah, teilen. Das, ne? so ach, alleine
1: schon, Instagram TV hat ja gar nicht dasselbe Format wie YouTube. Und das dann irgendwie da rein zu vergewaltigen, das Video, das wird ja. halt nichts. Ne?
0: Was sie jetzt aber angepasst haben, habe ich gehört. oder? Ja, ja. ja ich meine schon. Es war vor anderthalb Wochen oder so. Und dann stand auch wirklich, äh, Instagram TV gibt nach. Also so, es ne? war quasi ah, okay. der Druck zu hoch anscheinend. Aber ich habe es jetzt auch nicht selber ausprobiert. Aber man kann anscheinend jetzt auch die... Äh, äh, horizontalen Videos im um 16 zu 9 da hochladen.
1: Ja, guck mal, muss ich unsere Social-Media-Manager da mal <lacht> die weiß das bestimmt. Ja, ja, aber...
0: Aber ja, genau, das spielte ja genau da rein. Ne? So. Genau,
1: also ja. da muss man halt echt auch schauen, was ist jetzt wirklich der wichtigste Kanal, wo konzentriere ich mhm. mich auch darauf, verlässlich, lange und brutal regelmäßig auch Content zu liefern, das ist halt Arbeit. Ne? Also, ja. ähm, da soll ich halt schauen, mich am Anfang... Deswegen nenne ich das auch wirklich Asset, weil es sozusagen nicht mit weil es mit Mühen verbunden ist und wirklich auch langlebig langlebiger da sein soll, einen Kanal wieder zu schließen, ist ja eine Investition, die eigentlich ins Leere gelaufen ist, ja. mal ja. aktiv gesagt. Ne? Ja. Ja.
0: Und das Problem haben ja lustigerweise die Influencer genauso. Ne? Also du bist YouTuber, aber du musst gleichzeitig auch eigentlich auf Instagram immer ja. präsent sein, äh, dann Damals waren es sehr viele auf Snapchat, das ist dann irgendwann ein bisschen ruhiger geworden, obwohl auch da die Nutzerzahlen ja immer noch jetzt mittlerweile stabil sind. Jetzt überlegen viele auch auf TikTok zu gehen, also so, das, ja, das ist faszinierend. Die Influencer haben im Endeffekt das gleiche Problem wahrscheinlich wie Unternehmen. So, okay, wo investiere ich jetzt wirklich meine Ressourcen rein und meine ja. Zeit? Ne?
1: Ja, und das macht es auch so spannender. Wir sind jetzt seit Ende letzten Jahres, so Herbst, Winter, auch auf TikTok verstärkt unterwegs, ja. weil wir Kunden haben, die auch Bock drauf haben. Und ja. das äh, freut uns dann immer sehr. Wir sagen dann auch ganz ehrlich, hey, wir machen es auch zum ersten Mal. Genau. Wir nutzen das selber und kennen das aus einer Nutzerperspektive. Aber jetzt seid ihr die Ersten, die es mit uns machen. Wir müssen einfach viel lernen. Ja. Ähm, und das ist dann immer echt ein Geschenk. Also wir haben jetzt schon drei Kunden, die dort unterwegs sind. Auch einer mit einem eigenen Kanal. Und dann zu lernen, okay, welche, welche Art von Content ist halt die richtige Art, um halt Aufmerksamkeit zu generieren? Was gibt Klicks? Was ist sozusagen auch dann wieder ein Insight, den man verknüpfen kann? Also das ist halt super spannend. Und ja. deswegen ja, fühle ich mich sozusagen hier auch super wohl, wenn ich nochmal an meine Beratervergangenheit denke. Dann ist genau das halt, was uns auszeichnet hat. So diese Lust auf Neugier, einfach Neues auszuprobieren und einfach auch meine Sackgasse reinzugehen und dann wieder umzudrehen. Also das muss auch jeder mitbringen oder sollte im besten Fall jeder Kunde mitbringen, so ja, eine offene Einstellung gegenüber Piloten zu haben. Ist ja
0: gut, ja. Der
1: First Mover hat halt einen Riesenvorteil. Ja, nochmal zurück zu dem Beispiel Captain Sun oder Daniel ja. Wellington. Das waren halt die First Mover und sie haben einen Riesen Return on Investor vorgetragen davon getragen. Ja, also wäre jetzt falsch zu versprechen, dass es das nochmal gibt, aber natürlich ja. haben wir hier gelernt, First Mover-Vorteile sind halt auf jeden Fall da, ja? gerade gegenüber der Konkurrenz. Ähm.
0: Genau, weil sie haben das in der Zeit gemacht, als sie halt die Ersten waren. Ne? Und sie ja. wussten ja auch nicht, wie erfolgreich es wirklich wird. Man kann ja äh, nicht irgendwie in eine Glaskugel schauen, aber ja. sie haben halt ne, das gesehen und dann darauf quasi gesetzt. Und ja, und das ist eigentlich bei jeder Plattform das Gleiche. Also ja.
1: eine Plattform, die halt sozusagen Mehrwert bietet, eine Content-Plattform wie LinkedIn zum Beispiel auch, aber jetzt auch TikTok, ja. hat halt viele Konsumenten, die äh, User finden einfach cool, was dort passiert, sind gerne darauf. Aber das macht sie nicht automatisch vom Konsumenten auch zum Creator. Und das <lacht> Es gibt dann so ein Gefälle zwischen Angebot und Nachfrage, wenn man so will. Es gibt also dann super viele Konsumenten, aber am Anfang noch wenig Creator. Das hat also ein hohes Viralpotenzial. Ja, im Prinzip, genau. Ne? Und wenn ich jetzt an unserem TikTok-Channel, äh, übrigens auch die deutsche Flugsicherung, die wir den Channel <lacht> machen, den Brandon-Channel, äh, denke, da sind halt auch maximal jetzt gerade 1.000 Follower drauf, mhm. äh, was halt noch nicht die Welt ist. Ähm, aber wir haben schon Videos, wo halt mehrere, also wo ich glaube, das 120.000 Klicks, ist ein Video, wow. wo man halt sagen muss, das ist halt echt viral gegangen. Ja. Und das halt halt, da hat sich der ganze Invest halt vielleicht für den Moment dann eben schon gelohnt, weil man eine große ja. Menge kreieren konnte. Ja. Ja. Ähm, und das ist halt nur der offenen Einstellung der Ansprechpartner dazu verdanken, dass sie gesagt haben: Ja, mach das einfach mal und wir schauen mal, wo das hinführt.
0: Ne?
1: Ja. 2 war uns auch ein Kunde, der auf TikTok unterwegs ist. Passt ja auch zur Zielgruppe. Ja, total. Ähm, aber auch für schwierigere Themen, also Huawei aus Herzen. Äh, Produkt ist sozusagen, mhm. äh, oder im ja, Prinzip, sage ich mal, ein schwierigerer Case. Äh, in, in dem Sinne hat es dann auch äh, auf TikTok echt Baureaus gemacht, mit einer Challenge zum Beispiel. Okay, was, äh, was
0: macht ihr da? Kannst du das ein bisschen äh, noch tiefer erklären für Huawei?
1: Wir haben äh, eine Challenge vor Weihnachten gemacht, wo es um den Song Last Christmas ging. Ja. Huawei hat <lacht> eine App entwickelt, die es Gehörlosen ermöglicht, ähm, diesen Song auch quasi sozusagen äh, dort halt zu begreifen. Also es gibt halt dann eben auf äh, Gebärdensprache eben den der Song, wird der Song interpretiert. Der Song interpretiert. Ja. Und dann sollte sozusagen ähm, in dieser App halt auch das für die äh, ja, wahrnehmbar werden. So, die Ach, cool. Diese App ist sozusagen eine Übersetzer-App.
0: Ja. ja, okay. Faszinierend. Und das war aber dann quasi, war das auch mit Influencer-Aktivierung? Genau, das, das war auch mit
1: Influencer-Aktivierung. Ja. ja, sollte halt äh, User-Generated-Content natürlich vor allen Dingen hervorbringen, mhm. ähm, aber mit durch Influencer-Aktiviert und aufgegriffen ja. ja.
0: Okay, das heißt, wenn du jetzt nochmal so die Vorteile von, von TikTok im Moment zusammenfasst, ist es schon, dass es quasi im Moment einfach eine Plattform ist, wo noch nicht so viele sind. Das heißt, man kann sich mehr absetzen von der Konkurrenz, oder? Also, man kriegt höhere Aufmerksamkeit. Es geht viral, sind es noch andere Dinge? Wie ist ja. so die Stimmung da? Also,
1: ja, also, wenn ist wir mit den Influencern, und das ja dann auch für uns neu, die ja. TikToker sozusagen mal kennenzulernen, zusammenarbeiten, ist das super angenehm. also ähm, die sind super offen für kreative Ideen haben auch selber total viel Bereitschaft dort mitzuarbeiten mhm. das haben Influencer grundsätzlich das ja. will ich damit gar nicht sagen aber bei denen ist das nochmal der Hunger ist, äh, ich mal, der Hunger ich. ist wirklich ein anderer die, ja. die Wertschätzung äh, die Sorgen saugen die auch auf die man, die man denen dann äh, entgegenbringt ähm, und ja so entstehen halt echt super kreative Inhalte ja? also das mhm. ist halt wirklich eine Content Plattform die halt von Kreativität lebt ähm, und auch sage ich mal der Content der dort ähm, ja, erfolgreich ist, der ist auch ein ganz besonderer Content. Also es geht da um Fast-Forward-Modi, es geht da irgendwo um Live-Hacks sind zum Beispiel da sehr beliebt. Also du musst in 15 Sekunden wirklich einfach was Cooles beeindrucken. Muss liefern, liefern, ne? So, ja. Genau, und darauf sind die halt spezialisiert. Und das ist halt schon eine andere Art von Content-Creator nochmal. Ja. Wirklich eine andere Art von Entertainment. Und das beeindruckt uns wirklich. Und da sind wir halt gespannt, wenn diese Creator-Typen halt vielleicht dann nochmal mehr auf YouTube gehen, vielleicht ein bisschen mehr in den Mainstream, mhm. was das vielleicht dann nochmal so eine neue... Mischung halt gibt aus den äh, YouTubern, die dort bisher aktiv sind und aus TikTokern, die jetzt auch mehr rüber schwappen halt. Ne? Aber das ist alles to be frank das ist alles Zukunft da. Ja. Ähm, und natürlich der Challenge-Gedanke. Also wenn man eine Challenge hat, die sozusagen auf TikTok verpackbar ist, weil sie dann irgendwo auch so also ein Lipsync äh, erlaubt ja. oder so etwas Tanzbares, wie es jetzt bei Huawei war, dann ist das auf TikTok halt absolut richtig. Ähm, wenn man dann noch ein Produkt hat, was man, sei es ein Fashion-Produkt oder sonst was, was mhm. man auch sozusagen kamerafähig bekommt, in die Kamera halten kann, dann haben wir dann auch den direkten Bezug zur Marke nochmal. Ne? Also, das sind halt so ja, Themen, wo man auf TikTok, wenn man eine junge Zielgruppe hat, gar nicht lange überlegen muss, da kriegt man für echt ein super faires preis leistungsverhältnis verhältnis echt coolen cool Content, ja. die man auch noch versuchen kann, und um wieder zu nutzen.
0: Das finde ich das Spannende, ähm, weil genau TikTok ist ja aus Musically heraus irgendwie, also auch gewachsen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war, aber es ist quasi eine und dieselbe Plattform, ne? Die wurden äh, übernommen und umbenannt. Genau, ja. ja.
1: TikTok hat Musically geschluckt. Sozusagen. Genau
0: und hat sein Logo draufgeklatscht. Genau. Aber ähm, deshalb also. Am Anfang war es, glaube ich, für viele so ähm, musically klar, ne? das sind Lisa und Lena, das ist die music plattform und äh, TikTok an sich, auch vom Content her, ist ja jetzt viel, viel mehr. Ne? Also es ist eben, wie du gesagt hast, ja. es sind verrückteste Spielereien, ich finde auch von der Qualität her, bei den ähm, manchen ist es noch so richtig hands-on und äh, ohne, dass es jetzt äh, super ähm, hochauflösend oder so geil produziert ist, aber es gibt halt auch die, die richtig krassen ähm, Produzenten, die dann Drohnenflüge über irgendwelche Wälder machen oder so, ne, wo du wirklich so richtig äh, hochqualitativen Content hast. Also es ist ja. auch noch eine schöne Mischung. aus. Also gut. in jedem
1: Fall richtig, richtig kreativ. Also ja. es gibt halt auch echt Food-Influencer dort, die halt echt auf eine kreative Art und Weise innerhalb diesem kurzen Zeitraum halt es schaffen, dort halt was schmackhaft zu machen und auch ein bisschen, äh, sage ich mal, zu educaten in dem Moment. Ja. Es gibt halt super viele äh, Comedy-Influencer dort auch. Mhm. Finde ich sehr, sehr witzig. Ja, sehr, auch so Sketche
0: Sketch. teilweise werden da richtig schön gespielt. Ne? So ja. Dinge, die du auch in einer kurzen Zeit erklären kannst. So lustige ja. Situationen, ohne Ton teilweise. Aber ja. ja.
1: Also echt super kreativ. Das ist echt so eine riesen Kreativitätsexplosion, glaube ich. Und das macht mich auch ziemlich glücklich zu sehen, dass die junge Generation, klar, mittlerweile will auch wirklich jeder zweite äh, im Abschlussjahrgang Influencer werden. Aber ich glaube fest daran, dass viele TikToker echt einfach anfangen, und viele User sozusagen anfangen, ohne jetzt an Reichweite zu denken und echt halt kreativ zu werden. Das ist mhm. schon ziemlich cool. Also gerade so, wenn du in die Richtung User-Generated Content gehst, was ja auch ein fester Bestandteil an der Strategie sein kann, dann ist das schon echt äh, richtig gut.
0: Das heißt, die Creator, die da sind, das sind, würdest du schon sagen, dann wirklich Leute, die damit anfangen und jetzt auf TikTok sich ausprobieren und jetzt keine etablierten Leute sind in der Fields oder in der Großzahl ähm, Großteil, die von YouTube oder so schon als Stars quasi jetzt einfach noch einen Kanal bei TikTok aufmachen?
1: Ähm, da müsste ich nochmal genau mit den Mädels fragen, die mit den ja. Influencern in Kontakt waren. Aber my god feeling sagt auf jeden Fall, dass die halt a jung sind und sozusagen wirklich ja. als junge User dort angefangen haben und deswegen groß geworden sind. Ja. Ähm, und b, wirklich, dass auch eine ganz andere Art von Content ist, sodass schon die, also viele haben dann auch einen Instagram-Channel mittlerweile halt, ja, wenn sie hohe Reichweiten haben und sich schon selber als Influencer dann wahrnehmen, dann kommt das auch mit in jedem Fall. Mhm. Aber ich glaube, dass schon der Ausgangspunkt halt dort bei TikTok liegt. Ja, ja. absolut.
0: Sehr gut. Ähm, jetzt gehen wir nochmal, wir haben jetzt äh, einen schönen weiten Ausflug gemacht, okay. nochmal zurück zu diesem, diesem Strategieprozess. Wir hatten ja wir hatten die Onboarding-Phase ganz am Anfang ähm, und dann diesen Übergang zur Konzeptionsphase, wo dann solche Entscheidungen auch mitgetroffen werden. Ne? Ähm, wie ist es denn bei euch? Also ich arbeite ja lustigerweise auch in der Strategie, aber in der Markenstrategie und da ist immer dieser Moment da, wenn äh, wir dann quasi für uns das gesichtet haben. Wir haben den Menschen, den Markt und die Marke angeguckt und äh, es fließt alles zusammen, in, in unserem Fall in Creative Brief. Und wir gehen zur Kreation und sagen, los, ne, setzt es um, irgendwie, inspirieren sie und, und sie kommen dann mit, mit coolen Ideen um die Ecke, wo man das dann wirklich äh, zum Leben erweckt, dass okay. das, was wir uns vorher so an einer Route ausgedacht haben. Ist es bei euch so ähnlich oder kann man das gar nicht so, so zusammenfassen, in einem Prozess sozusagen, ähm, weil die Kreation würde ja dann in dem Fall sehr oft beim Influencer natürlich liegen, aber ähm, vielleicht ja auch von euch mit begleitet.
1: Also auf jeden Fall, wir arbeiten, erarbeiten ein Konzept, das ist meist der Account Manager, der den Kunden sehr, sehr gut kennt und all diese vorgelagerten Fragen wie Zielgruppe und so weiter ja. im besten Fall schon, äh, sag ich mal, vorbeten kann. Und einen Konzepter, der mit einem frischen Blick nochmal schaut, was sind zum Beispiel dann Insights der Zielgruppe, die vielleicht von beiden noch nicht gesehen wurden, also von Kunden oder Account Manager. Und dann geht es halt dann die Umsetzung, das heißt, dort kommt dann ein Influencer Marketing Manager mit ins Boot. Ja der sehr genau weiß, welche Creator passen denn auf welcher Plattform dazu, zu der jeweiligen Geschichte, zu dem jeweiligen Konzept, was man dort äh, angedacht hat. Äh, wir haben, wenn es um die eigenen Social-Media-Kanäle auch geht, haben wir einen Social-Media-Manager, der nochmal dann sozusagen schaut, okay, was ist denn auf dem Kanal geplant, wie kann auch der Kanal sozusagen die Story der Kampagne aufgreifen, wie können auch Influencer-Content-Pieces vielleicht dort eingebunden werden, vielleicht gibt es auch sowas wie, in der Kampagne wird eine Geschichte angeteasert, auf dem Kanal wird sie weitergeführt, ja, also ähm, dort geht es dann halt wirklich so, sag ich mal, von so einer High-Level-Perspektive, die wir halt Strategie nennen, wo es halt echt um einen Halbjahres- ein und Jahreszeitraum gehen kann, in konzeptionelle äh, Arbeit und in, in taktische Mittel. Und das funktioniert dann immer im, im Team im Prinzip, also wo die ja. verschiedenen Experten, wenn sie entweder sind sie schon auf dem Kunden tätig oder werden es im demnächst, dort halt die Köpfe zusammenstecken und jeder aus der Perspektive halt sagt, was für ihn funktioniert oder wo er sozusagen sein Thema berücksichtigt sehen will. Und im Endeffekt läuft alles beim Account Manager zusammen, der dann konkret sagt, okay, das ist jetzt der Fahrplan, wir haben es jetzt operativ runtergebrochen, diese mhm. ganzen taktischen Mittel, wie gesagt, kann event sein, kann Challenge ja. sein, kann einfach Influencer-Kooperationen sein, kommt dann auf den Kanal an, wie greift das eins zu eins ineinander ja. auf der Timeline? Und dann geht halt das To-Do raus an den Influencer-Marketing-Manager, die richtigen äh, Creator zu finden mhm. ähm, und mit denen natürlich auch das Briefing abzusprechen, also da kommt es auch auf eine Balance an zwischen, klar, wir uns viel ausgedacht, aber es ist einfach, muss sein, da noch genug Beinenfreiheit zu lassen für einen halt Creator, um sich in unsere Story zu verzahnen. Das ist auch ein ähm, wichtiger Punkt, glaube ich. Ne? Ja, das also, muss total sein. Also ja. das soll überhaupt nicht falsch rüberkommen, dass da in so einem kleinen, stillen Kämmerlein zwischen Kunde und Agentur jetzt was entsteht und dann wird das zum Creator aufgedrückt. Genau. Das funktioniert halt überhaupt nicht. Da kriegt ja. man halt echt miesen Content und das ist dann am Ende echt ein mieses Produkt. Ne? Ja. Ähm, und das heißt, da kann sich auch noch mal ein bisschen was drehen hier und da, wenn ja. wir halt merken, das Feedback der Influencer geht vielleicht mehr nach links als von uns gedacht nach rechts. So, ne? Und Dann wird das aber nochmal abgesprochen und dann ja. hat man äh, da vielleicht nochmal eine Traktionsschleife. Aber dann steht irgendwann das Influencer-Setup fest. Die werden dann mhm. gebrieft, wann sie was liefern sollen. Ja. Dann wird auch nochmal eine Feedback-Schleife vereinbart, äh, damit beide auf der sicheren Seite sind. Ja, also genau. äh, Kundeagentur, äh, aber auch Influencer will natürlich wissen, dass der Kunde zufrieden ist. Er hat den, ja. Ist ja auch, also, das ist ja nicht nur Vertragsverhältnis, sondern das soll ja auch für beide, für alle Seiten sozusagen irgendwo echt äh, eine coole Sache werden, wo jeder gerne Teil davon ist. Ja. Und ja, nach so einem Briefing äh, und nach sozusagen der Abwicklung folgt dann das Reporting, wo wir halt die Insights der Influencer sammeln, wo wir halt alle Daten nochmal zusammenführen und halt schauen, welche Insights haben funktioniert, wenn wir mehrere ja. Insights bedienen, welche Kanäle haben funktioniert, wo wir alles nochmal versuchen aufzudröseln, ähm, weil zu einer strategischen Herangehensweise geht es natürlich, dann geht es auch immer darum, ein Lessons -Learning.
0: Super wichtiger so Punkt, ja, ja, genau. Dass man sich quasi auch nicht nur sehr plakativ jetzt die, die, die Zahlen anguckt, die erreicht wurden, sondern auch ein bisschen versucht, daraus zu lesen. Ne? Also so, genau. was kann ich wirklich mitnehmen? Genau. Ja, und warum geht. hat das gut funktioniert? Ne? Ja.
1: Genau, also im Prinzip, jetzt. das ist halt gerade, wenn wir so in Avantgarde-Disziplinen unterwegs sind, wie halt Influencer marketing auf TikTok oder jetzt ja. vielleicht demnächst mal auf Pinterest, ja, ähm, dann müssen wir uns dann halt ständig fragen, was war jetzt erfolgreich und warum war es vielleicht erfolgreich und was heißt das für andere Kunden, zukünftige Projekte ist nicht immer so einfach, ne? nee. ist dann auch mal hier und da gut feeling und da braucht auch keiner, sage ich, sag ich mal, sich die Illusion machen, dass halt da super viele Daten immer das allheilmittel sind. das soll auf jeden Fall so sein, ja? Ja. Also, weil sonst bewegt man sich ja halt nur in subjektiver Wahrnehmung, ja. aber da gehört eine größere eine Mischung halt aus, sage ich mal, verschiedenen Wahrnehmungen, Daten, und auch, auch aus dem Feedback der Influencer. Ja, dazu, ja.
0: ja. okay. Das heißt, ähm, dann an dem Punkt, ähm, kommen die Influencer bei euch äh, an unterschiedlichen Punkten mit rein, oder? Würdet ihr sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie von Anfang an irgendwo mal mit am Tisch saßen und die Strategie mitentwickelt haben, sondern es ist eher so, dass ihr die Influencer sucht, die wirklich zu der Strategie passen, wo ihr wisst, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass es das jetzt irgendwie überhaupt nicht zu seinem Inhalt oder zu seinen Werten oder ja, was auch so. immer passt oder zu seiner Idee, die ja. ist sehr klein. Ja. Ne? Und dann geht man den Weg gemeinsam ab dem Moment sozusagen.
1: Also 90% Prozent der Kampagne sind wirklich mit mindestens mal einer Handvoll Influencer ja. und dann kettet man sich natürlich nicht auch nicht nur an eine Person. Wenn das mal so ist, wenn der Kunde von vornherein sagt, für diesen Job sehen wir genau cool, dieses, eine, dieses, dieses Gesicht, ja. ist das was anderes. Dann wären wir dumm zu sagen, okay, wir denken uns das aus und haben nicht mit dem Management oder mit ihm besprochen. Ja? Also ja. Bei Huawei haben wir zum Beispiel mehrere Livestreams äh, gemacht, wo der Influencer von uns betreut wird und auch der Moderator. Und das muss natürlich dann einfach vorher irgendwo schon passen und zur mhm. Story des Influencers passen. Und das ist natürlich mhm. dann eher so ein kollaborativer Prozess von Beginn an. Ja. Aber ansonsten würde ich sagen, zu 90% ist der Einstiegspunkt, wir haben das Konzept abgestimmt, wir sind uns sicher, weil wir einfach schon mit vielen kooperiert haben, ja. dass wir Influencer dafür finden für Budget X und für Zeitrahmen X. Und da geht es los, machen uns auf die Suche oder sprechen die an, die wir schon sag ich mal vor Augen haben. Und dann ist eigentlich der Briefing das Briefing sozusagen der erste Einstiegspunkt. Ja.
0: Und ähm, ja, so, so als Überschrift über dem Ganzen könnte ich mir irgendwie, oder sehe ich jetzt in letzter Zeit immer, Influencer-Marketing muss ganzheitlich gedacht werden. So, ne? Das kommt jetzt auch bei dir, finde ich, sehr raus. Also, dass ähm, eine Strategie wirklich so in, in, in viele Richtungen blicken muss und sich öffnen muss für Sachen und äh, dass es dann eben nicht nur Social Media ist, sondern du hast es schon angerissen, auch out auch ein Event und so weiter. Ne? Also, das ist auch so eine Erkenntnis, irgendwie, die ich in den letzten Monaten gewinne, dass es äh, viel schwieriger ist, das jetzt in eine Schokolade zu stecken oder so und zu sagen, Influencer-Marketing ist immer das.
1: Ja, also, das macht mich dann auch so ein bisschen traurig, wenn in der Öffentlichkeit dann das immer noch, immer noch auf diese Product Placement-Kampagnen ja. quasi reduziert wird und dann so ein bisschen auch dem Influencer-Marketing da ja nicht genügend Rechnung getragen wird, wenn man sagt, okay, das ist jetzt noch vorbei oder wann verliert es seine Wirksamkeit oder sowas. Das, ist, das mag ja alles sein, auch ja. so das Thema Glaubwürdigkeit, ja, sind da alles immer so öffentliche Diskussionspunkte. Das zeigt einfach, dass da sozusagen einfach noch nicht ganz verstanden wurde, wo Influencer eigentlich mal mit reinspielen, dass Influencer wirklich nicht ein eine Medi Medium reduzierbar sind, sondern wirklich einfach kreative Austauschpartner eigentlich und ja. ähm, dass sie sowohl Testimonial als auch Creator ja, als auch wirklich dann Meinungsmacher sozusagen dann Experte sind, ja. Experte, genau ja. ähm, und ich sage jetzt nicht, auf keinen Fall, dass man jetzt schon um die Ecke denken muss, um unbedingt Erfolg zu haben, auf gar keinen Fall, ja. ähm, und es funktioniert immer noch mit Product Placements zu arbeiten. Und wie gesagt, die ersten Piloten mit Kunden sind auch meistens erstmal, hey, wir bewegen uns ganz neu in dem Thema. Wir wollen jetzt gar nicht so strategisch irgendwie unsere, unser Marketingmix schon auf den Kopf stellen. Wir müssen ja erstmal schauen, ob das für uns was ist, ob wir uns damit wohlfühlen. Yeah. Äh, diese Kontrolle auch ein Stück weit abzugeben, weil nichts anderes ist es ja. Man yeah. gibt dem Creator Beinfreiheit und die nutzt er für sich und dann kann natürlich auch was dabei rauskommen, wo man halt denkt, oh Gott. Wenn das unser CEO sieht, weiß ich nicht. Ja. Ähm, meistens ist es wirklich nicht so. Also die deutsche Flugsicherung, der konservativste Kunde, sage ich mal, vom ja. Case her, den man haben kann, <lacht> macht es ja auch. Ja. Äh, funktioniert ja sehr gut. Ähm, aber das sind halt so Gedanken, an die muss man sich gewöhnen. Und als erster Pilot meist auch schon erfolgreich, wo man dann wirklich auch vielleicht gar nicht über Image und Awareness redet, sondern direkt halt Conversion äh, anregen möchte. Funktioniert auch, ja, also... Man muss sich da auch nicht verkünzeln. Am Anfang kann man auch echt erstmal einfach schauen, ja, wie findet man sich im Thema zurecht. Man nimmt mal ein Budget in die Hand, bucht fünf, sechs Influencer und schaut dann einfach, was macht das mit einem? was macht das mit den Zahlen? Wie findet sich die Story des Kunden dort wieder? Ja.
0: Genau, ähm, nochmal anknüpfen an das, was du eben gesagt hast. Ich finde, das, das liest und hört man jetzt auch immer mehr, ähm, wir merken, dass Influencer-Marketing deutlich... Weiter gedacht wird, wie wir gerade schon gesagt haben, als jetzt nur für FMCG-Kunden oder nur Consumers. Es, ist, es funktioniert auch zum Beispiel im Employer-Branding-Bereich. Es äh, funktioniert ähm, im Rahmen von äh, auch diesem, diesem Personal-Branding-Trend, dass du auch deine eigenen Mitarbeiter irgendwie aufbaust und äh, die für dein Unternehmen sprechen, Corporate Influencer spielen damit rein. Äh, dann aber ja auch viel mehr noch in diesem B2B-Bereich, wo es ja im Endeffekt auch darüber, äh, darum geht, am Ende Menschen zu überzeugen, deinen Service, dein Produkt, dein, deine Dienstleistung oder so zu buchen für ihr eigenes Unternehmen. Ne?
1: Wie beobachtest du das? Ja, am Ende ist das auch eigentlich so die Beobachtung, die wir haben und das hängt sich halt in unserem in so Claim auf. Ja. also Wir sagen, we create social proof for brands ja. und eigentlich auch für Unternehmen. Ja. Also wie du gerade schon sagtest, Employee Branding ist ein großes Thema nicht nur für große Marken, die B2C-Kommunikation betreiben, sondern auch im B2B-Bereich sind und entweder Mitarbeiter gewinnen wollen oder Kunden gewinnen wollen oder auch noch die Kunden sozusagen noch begeisterter an sich binden ja. wollen. Ähm, eigentlich ist Social Proof eben dieser Sammelbegriff, dass man halt einfach, es versteht, Leute für sich zu gewinnen und die, diesen Einfluss dieser Menschen halt, die sie in der ganz normalen Kommunikation oder auch auf ihren Profilen online äh, eben haben, diesen für sich geltend zu machen. Ja? Also es kann wirklich in alle Bereiche gehen. Also ähm, wir haben gerade im letzten Jahr halt, oder Ende letzten Jahres war so eine kleine Welle, wo wirklich... Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen auf uns zugekommen sind, die jetzt auch verstanden haben, okay, wir brauchen kein Produkt, das wir in die Kamera halten, sondern diese Creator da draußen verstehen es, Geschichten zu erzählen, die auch unsere Komplexität irgendwo abbilden können. werden, ja. ja genau, oder auch, sage ich mal, vielleicht ein bisschen heiklere Themen, wie halt ähm, das Thema Periode, ja. äh, und ich habe da halt ein passendes Produkt, ja. Äh, dass solche Themen, die so ein bisschen, oder auch überhaupt dass der Pharma-Kontext im, im Ganzen, ja, also der halt auch super viele Hürden, Eintrig, Einstiegshürden für Werber im Prinzip bildet und bietet, ähm, dass dort echt äh, zu beobachten sind, wo die Menschen halt begreifen, okay, ich muss zwar ein bisschen mehr nachdenken, vielleicht weil ich kein Produkt habe, aber das macht es nicht weniger wirksam und die Menschen, die, mit denen ich das zusammen verwirkliche, die Influencer sind auch fähig, diese Geschichten zu erzählen. Und es gibt auch für mich die passenden Influencer. Ja? Ja. Also wir sagen immer so schön, da draußen gibt es wirklich für jeden Dienst, für jeden Service, für jedes Produkt hat die passenden Influencer. Da ja? ja. gibt immer gleich viele und die haben vielleicht auch nicht immer die Reichweite. Aber ähm, ja, also da muss man nicht sozusagen das als Einstiegshürde sehen, äh, dass man vielleicht äh, gerade äh, mit äh, Bibi sein Produkt nicht an den Start bringen kann, das ist auch so ein lustiges lustiger Gesprächsauftakt, den wir häufig gemacht haben, so,
0: Echt ist es immer noch sehr ja, viel, ja wirklich.
1: Die Marketingverantwortliche oder der Marketingverantwortliche sagt, das macht Sinn für uns, und dann hat man ein halt Meeting mit dem Chef und dann sitzt der halt so ein bisschen halt die Arme verschränkt und sagt, so, ich habe immer noch nicht verstanden, was so eine Bibi für uns leisten kann. Und das ja, ist natürlich ja. ein bisschen eindimensional. Aber na gut. Ach, Mittlerweile gehe ich auch gar nicht mehr zu solchen Meeting, wenn, wenn ich es vorher äh, erahnen kann, ja. weil der Weg ist halt echt einfach. Ein der ist
0: so zu weit. weit. Ja. ja. Ja, also ist es dann vielleicht auch so, dass vielleicht ein paar Unternehmen zurückbleiben? Also ich, ich befürchte das so ein bisschen, dass, dass es so viele eben First-Mover oder aber auch jetzt Unternehmen gibt, die einfach schon sehr viel Erfahrung gesammelt haben. Die, die sind einfach schon deutlich weiter. Und ich hoffe, dass die Branche, in der wir uns ja jetzt irgendwie alle bewegen, es trotzdem schafft auch die, die Leute, die das irgendwie ganz interessant finden, aber vielleicht noch nicht den Mut haben oder die Ressourcen, das jetzt wirklich voranzutreiben, dass man die so ein bisschen verliert. Und die dann gleichzeitig denken so, weil es vielleicht einmal nicht geklappt hat, Influencer Marketing ist generell irgendwie scheiße oder eine Bubble oder wie auch immer. Ne? Also es ist
1: ja, gibt es unterschiedliche Reife gerade bei Kunden tatsächlich. Also es gibt halt Kunden oder die Unternehmen, die dann noch nicht unsere Kunden sind, die halt auch teilweise schon größere Influencer Marketing-Abteilungen intern haben, ja. auf einer Agentur dann. Gar nicht mehr über den angewiesen sind, weil sie die Ressourcen haben, höchstens vielleicht nochmal für einen Strategie-Shape oder sowas ja. jemanden wie uns dann hinzuholen. Mhm. Es gibt halt Kunden, die auch schon jemanden haben, der das versteht, der das intern weiterentwickelt, aber uns als verlängerter Strategie haben, als verlängerte Werkbank, meine und auch hier mhm. da nutzen. Und da gibt es natürlich die, die noch gar nicht entdeckt haben, von denen du jetzt gerade so ein bisschen gesprochen hast, die da vielleicht halt ja, den Anschluss verlieren. Kann natürlich auf jeden Fall passieren, klar. Ich meine, ich habe jetzt keinen Überblick, wie groß der Prozentanteil da draußen ist. Es gibt aber auch viele, die zu mir oder die zu uns kommen und im ersten Gespräch sagen ja ganz klar, wir haben verstanden, dass wir abgehangen wurden. Ja. Ich würde es gerne intern selber machen und wir können uns das Know-how da auch aufbauen, wie jeder... Okay. Äh, andere oder wie in jedem anderen Bereich, das bei uns schon erfolgt ist, aber ich habe einfach verstanden, wir müssen jetzt auf die Überholspur gehen mhm. und da sollt ihr uns hin über, beschleunigen. Ihr habt die Ressourcen, ihr habt das Know-how, wir können es uns nicht leisten, jetzt so ein halbes Jahr oder ein Jahr Experimente zu machen, zu wir verlieren. müssen einfach direkt ja. Gas geben. Ja. Und in solchen, also das sind mir eigentlich die liebsten Gespräche, weil ich eigentlich auch Fan davon bin, das ist so ein bisschen der Unternehmensberater in mir, ja. denen das auch beizubringen. Voll. Ähm, und, und sie dann
0: sozusagen alleine fliegen zu lassen, halt genau also oder so, ne?
1: Ja. Ich glaube fast daran, wenn, wenn der Kunde erfolgreich ist, dann haben wir immer noch eine Win-Win-Situation, ja. weil wir halt immer noch weiter strategisch im Ruhe bleiben und das macht uns am meisten Spaß. Ja. Ähm, und wenn er dann viel von der Abwicklung selber übernimmt, dann kann das sogar förderlich sein. Wenn man ans Thema Beziehungsaufbau, also Relations zu Influencer denkt, sagen wir auch jedem Kunden, im besten Fall, macht ihr selber. ja du uns. Wir können das moderieren genau. und das machen wir auch gerne und Kontakte stellen wir her und wir verhandeln auch für euch oder ja. beraten euch dann, aber am besten ist, wenn ihr euch denen widmet und wirklich versteht, wie könnt ihr eine Win-Win-Situation erzeugen. Ja. Ähm, und ja, sozusagen versteht euch langfristig mit denen im, im besten Fall in ein Boot zu setzen, weil das halt wirklich ja, die beste Art und Weise ist. Ne? Also da gibt es alle Möglichkeiten und das sind eigentlich so ähm, Themen. Ja, da hängen wir auf jeden Fall einige ab, dass wir zu kommen, aber. Es ist ja immer so, es also, ja. Es ist wahrscheinlich immer so, ja. Circle of Life,
0: okay. Ja, cool. Ähm, dann wenden wir uns doch mal schon mal so einem kleinen, kleinen Ausblick zu. Ähm, ich weiß, dass du viele Thesen mitgebracht hast. <lacht> das ist super. Ähm, ich glaube, die ersten, äh, die wir schon ein bisschen angerissen haben, haben sich auch ein bisschen auf die Plattform bezogen. Ne? Ähm, Pinterest unter anderem zum Beispiel, ähm, über die wir jetzt noch nicht selbst gesprochen haben. Aber was, was siehst du da am Horizont aufflackern?
1: Also Pinterest ist ja eine visuelle Suchmaschine, wenn man so will, und auch so ein Inspirationskanal ja. und habe ich bislang immer so ein bisschen, also es gibt es ja wirklich schon seit Jahren, ist ja jetzt nicht, dass es aufgepoppt ist, so ein bisschen halt in die Ecke geschoben, ja, do-it-yourself-Content, vielleicht Beauty- und Fashion-Content noch, aber sehr interior-lastig, da geht es halt viel so um Events wie Muttertag oder Weihnachten oder Hochzeit und habe dann immer überlegt, hm, ist halt noch sehr nischig, sehr frauenlastig. Und mittlerweile muss ich sagen, nee, das stimmt halt ein Stück weit halt nicht mehr. Also erstmal steigen die Nutzerzahlen und auch die männlichen Nutzer steigen. Und ich bekomme dort Inspirationen zu männlichen Tattoos, männlichen Frisuren. Ich bekomme dort Inspirationen zu allgemeinen Themen, wie zum Thema Fliegen auch zum Beispiel. Mhm. Und ich glaube, dass Pinterest darüber wirklich als Traffic-Kanal immer relevanter wird. Ja. Wenn man also einen Content-Hafen hat quasi, wo man weitere Informationen wie einen Blog oder eine gute Landingpage äh, meinetwegen auch ein guter Instagram-Channel, äh, äh, wenn man den halt hat und dann äh, sozusagen in, in einer gewissen Regelmäßigkeit auch wieder Pinterest-artig, also dort funktionierenden Contents zur Verfügung stellen kann, dann ist es absolut ein guter Kanal, äh, um dort sozusagen ja, diesen Traffic halt auf die Assets, auf die eigenen Kanäle anzulenken.
0: Das hört man jetzt auch von vielen Bloggern, ne? dass sie äh, quasi den, den größten Traffic von da kriegen tatsächlich. Ja. Richtig lustig. Also und das ist ja... War auch ein bisschen so unter der Oberfläche, aber jetzt mittlerweile wird es bekannter ein bisschen, was da passiert, ne? Ja, ich bin gespannt, ob das noch
1: zur Influencer-Plattform wird, weil, ich sag mal, im Positiven ist da herrscht da schon relatives Chaos. Ja, man ja. sucht also und pickt so ein bisschen die Nadel aus dem Heuerhofen, jemandem dort zu folgen, an, deren, an dem privaten Leben auch teilzunehmen und so ein bisschen so diese Story konsequent halt mitzuerleben, fällt da halt deutlich schwerer. Das ist halt ja. so definitiv so,
0: das ist auch so eine Nutzerfrage, das ist lustig, weil bei mir ist es subjektiv so, ich, ich mache das gar nicht, ich habe keine Ahnung, wem ich da wirklich folge, ich folge ein paar Marken, aber einfach nur, damit ich wirklich die Sachen irgendwie direkt reingespült kriege, wenn es ein neues Produkt gibt oder ja. so. Aber überhaupt keinen Personen, aber andere machen das total exzessiv und äh, abonnieren dann wirklich halt Menschen, die sie persönlich interessant finden und wissen dann auch genau, was die gerade zu ihrer neuen 98. Pinwand hinzugefügt haben ja. oder so. Aber das ist.
1: Ja, man macht es einen Pinterest noch nicht ganz so leicht. dass ist sozusagen richtig. nicht ja. so die gleiche Ausgangsposition, wie man sie auf Instagram hat. Ist aber möglich. Ja. Und da muss man auch wieder verstehen, dass Influencer den Content halt liefern können, der dort halt funktioniert. Ja. Gerade absolut wenn sie selber genau. da sind. Weil eins hat Pinterest ganz sicher eine große Herausforderung, regelmäßig und wirklich am besten massiv Content zu liefern. Ja. Äh, wenn ich wirklich sichtbar sein will, dann muss ich echt am besten fünf Pins am Tag mindestens ja. mal liefern. Und das ist nicht so einfach. Ja. Ähm, ja. Mhm. Spannend aber auf jeden Fall. Ja.
0: Und ähm, genau, die Blogs haben wir jetzt auch schon mal angerissen. Ähm, auch ein Thema, was du, was du quasi. Schon abgeschrieben hast, aber jetzt doch wieder ja, doch das wieder ist, ganz cool. Ja, genau, das ist ein Boomerang.
1: Ich ja. habe nämlich in, in einem Team-Meeting auch mal, das ist wieder so ein Team-Meeting, wo ich so ein bisschen äh, ja,
0: gepredigt habe, nennt es mal so, ja.
1: An dieser Stelle auch Entschuldigung bei meinem Team für ab und zu, äh, zu, <lacht> zu zu ausschweifende äh, Innovative Talks sozusagen. Ja. Da habe ich halt irgendwann mal gesagt, so, ich will jetzt langsam nicht mehr das Thema Block in Konzepten sehen. Wir hatten es da auch noch nicht super intensiv äh, einarbeitet, weil ich gesagt habe, Block ist tot halt. Ja? Yeah. Und für mich macht das irgendwie keinen Sinn. Ich habe es mir nicht gut erklären können, warum das halt Sinn macht und ich will es jetzt einfach nicht mehr sehen. Mhm. Ähm, äh, ist auch eine Provokation, wenn ne? also die wissen schon, dass sie trotzdem noch Blogs vorschlagen können. aber ähm, Und jetzt ist der Boomerang halt auf jeden Fall zu mir zurückgekommen. Gerade auch, weil Instagram noch mal vor längerer Zeit ja schon die Algorithmen noch mal ein bisschen verändert hat, angezogen hat. Und mit dieser Welle der ja, fehlenden Sichtbarkeit von Influencer-Content und dieser Abhängigkeit von Influencern auch auf den jeweiligen Plattformen ähm, ist da glaube ich, nochmal ein deutlicher Schin äh, Schritt zu Blogs hin zu verzeichnen. Also ja. Blogs sind dann einfach echt total unabhängig. Ja, da kann jeder Creator machen, was er möchte, mhm. kann seine Videos genauso wie seine äh, Postings und seine schriftlichen also Blog-Inhalte sozusagen einbinden und das alles zu einer Erlebniswelt vereinen. Ja. Und wenn er sozusagen wirklich seine Marke dort unabhängig und Unabhängig von Algorithmen dann auch vor allen Dingen äh, shapen kann, dann ist das ein Riesengewinn, wenn du schon Reichweite gewonnen hast, die du dann auch mitnehmen und übertragen kannst. Ne?
0: Genau, weil ja jeder Leser dann auf den Blog kommt und wirklich das konsumieren will und nicht einfach so gedankenlos ne, durchswiped in seinem Feed oder die 800. Story oder so anschaut, sondern wegen ja. dir da ist, ne? das Ja. Ist viel
1: und das, das kommt natürlich darauf an, wenn der Influencer dann wirklich auch einen guten Markenfit hat. Also in dieser Erlebniswelt, wenn sich eine Marke dort reinbetten lässt, muss das natürlich auch echt perfekt passen. Ja. Weil er ja das Branding, was man vom Influencer übernimmt, halt nochmal sehr viel stärker ist. Aber das kann absolut ein gutes Mittel sein. Also wenn ich halt von Farina, von Novalana auf dem Blog halt sehe, mhm. da muss echt krass viel Arbeit reingesteckt worden sein. Also das ist echt eine super mobil-optimierte Seite, wo halt echt ein Erlebniswerk geschaffen wird und wo dann auch die Follower natürlich das wertschätzen und dann auch gerne wieder vorbeischauen und da nochmal Insights bekommen und Content bekommen, den sie auf den äh, Plattformen sonst halt nicht bekommen.
0: Ja, dazu habe ich jetzt nochmal eine allgemeine Frage, die äh, gar nicht so in diesem Ausblick Ausblickding ist, aber... Ähm das ist vielleicht auch eine, eine Sache, die du gut beantworten kannst. Als Marke, ähm, wo wir auch eben über den Kontrollverlust gesprochen haben, habe ich ja auch immer Angst ein bisschen, okay, vielleicht werde ich in einem falschen Kontext dargestellt, vielleicht gehe ich aber auch unter, weil der Konsument ist ja eigentlich da wegen dem Influencer-Content. Ähm, wie, wie schafft ihr es, das sicherzustellen, dass, dass die Marke sozusagen nicht, nicht verschwindet in dem Ganzen, sondern trotzdem, selbst wenn sie nur im Hintergrund ist und nicht super plakativ, so hier kauf, kauf mich oder so oder, oder hier ist mein Slogan, ähm, trotzdem noch stattfindet? Ist das ein Thema, das ihr auch mit denen öfter diskutiert, mit den Menschen?
1: Ähm, ja, total. Also es ist natürlich auch eine Angst. Gerade so zu prime time zeiten ne, ja. vor Weihnachten, vor Muttertag und Co. So ne. ähm, da kommt es einfach drauf an. Erstmal wirklich eine passende, authentische, jetzt benutze ich es das erste Mal, ich bin nicht ja, stolz darauf, ja. so spät so im Podcast erst das Mal zu Das machen. ist
0: echt super. <lacht> ja.
1: Authentische Story zu erzählen, ja, die ja. dann sozusagen Aufmerksamkeit auch triggert. Das andere ist, dass wir einfach schon datengetrieben da auch wieder ausschließen, dass erstmal natürlich ein Influencer mit einem Konkurrent vor geraumer Zeit noch zusammengearbeitet genau. ja. hat. Dann schauen wir natürlich, mit welcher Dichte macht der Werbung auf seinem Kanal, wie sich dann in den Verträgen und im Gespräch mit den Creatern dann auch ab was sie jetzt noch in Planung haben für die nächsten Videos, die vielleicht bei YouTube online gehen, wann diese online gehen, äh, auch dasselbe bei Stories oder Instagram-Content, da muss man natürlich einfach echt schauen halt, ne, und das sozusagen alleine schon im Publishing-Plan halt so planen, dass da halt genug auf Platz für Aufmerksamkeit da ist mhm. und dann spielt natürlich die Art und Weise des Contents halt eine Rolle, ja, also dass ein Voll. Posting verzahnt in der Story äh, stattfindet, um halt beides irgendwo auf dem Kanal präsent zu haben und ja. so weiter und so fort, also,
0: genau. Und dann das ja eben genau. zum Beispiel im Blog sich einem Thema ja auch nochmal viel intensiver widmen könnte, als es dann zum Beispiel eine Story in 15 Sekunden kann, die dann weg ist oder so. Also ja, dass genau. man auch die Plattformdynamiken oder ja. den Kanal nochmal mitdenkt. Ja, Sehr super. Okay, ähm, was hält die Zukunft noch bereit? <lacht> Gibt es noch andere Sachen, die du irgendwie so ein bisschen im Blick behältst? Ja, wir haben ganz
1: kurz äh, über B2B. Themen hat schon ja. gesprochen und auch B2B, ich nenne es da mal Key Opinion Leadership, weil ich glaube, es gibt schon einen deutlichen Unterschied zu dem klassischen Influencer-Marketing, wie wir es im B2C-Bereich kennen, aber natürlich gibt es im B2B-Bereich auch ja, wirklich Meinungsführer, die auch sehr glaubhaft halt dort aus dem Erfahrungskontext zum Beispiel eine Software empfehlen können oder eine Dienstleistung, Voll. Events und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das halt spannend sein wird, wie sich das auf LinkedIn entwickeln wird mhm. ja. ähm, und äh, ich würde mal behaupten, dass Xing und LinkedIn sozusagen dort äh, sich einen, so ein Kopf an Kopf werden bieten, äh, wie es halt vielleicht damals StudiVZ und Facebook getan haben. Das ist, glaube ich, so ein bisschen vergleichbar. Ich weiß, dass Xing halt noch mehr auf das Thema Recruiting und Headhunting und Co. Wert legt und das vielleicht eine Nische sein kann, wo man sich reinrettet. Mhm. Aber im Moment sehe ich dann doch auch in Deutschland zukünftig halt LinkedIn im Vorteil und äh, wage mal zu behaupten, dass Xing dort das StudiVZ wird und LinkedIn das Facebook
0: ja, ich wollte nämlich auch gerade sagen, so Kopf an Kopf rennen, das ist schon in fast gar nicht mehr, ne, leider. Also, es ist vielleicht nehme ich das auch in meiner äh, Business äh, Brillensicht so wahr, aber es ist ähm, ja. Ich die sage auch, Zahlen sind noch relativ ähnlich, wenn ja, man genau. davon ausgehen
1: will. Aber ich
0: muss dazu aber sagen, ich merke es dann wiederum bei mir selber, man influenzt ja auch selbst sein, sein Umfeld und ich, ich sage irgendwie auch in dem Podcast ja immer so, hey, schreib mir auf LinkedIn, nicht auf Xing, ne, weil ich es ja. einfach deutlich lieber nutze und empfehle das auch gerade irgendwie allen Kollegen, allen Freunden. Mich fragen auch teilweise Leute, die jetzt von der Uni kommen, so, ach, braucht man irgendwie beides oder sollte, sollte ich jetzt wirklich LinkedIn machen, das ist doch alles um Englisch oder keine Ahnung und ich empfehle immer LinkedIn, weil ich es selber so cool finde zu nutzen. Also da merkt man schon, wenn du irgendwie selbst das gerne empfiehlst, dann machen das und auch andere und dann ist irgendwann dieser, dieser Punkt erreicht, wo es ja. nicht mehr so viele Fürsprecher für das andere gibt. Aber es ist einfach
1: echt der Content, der da wirklich gut ist. Also auf Xing, Xing ist auch eine Content-Plattform, ist ja nicht nur LinkedIn, die dieses Content-Feature bieten, aber LinkedIn hat das viel, viel intuitiver eingebaut, viel mehr in den Mittelpunkt gerückt und deswegen, ähm, ja, ich mache da auch selber kleine Pilotvergleiche, bin ja selber sehr neugierig und poste da mal was auf Xing und mal ja. auf LinkedIn und äh, bei Xing ist das einfach... Ja, das gleiche Content-Piece kriegt halt null Aufmerksamkeit, keine Likes, keine ja. Comments. Das ist einfach bei den Leuten nicht auf dem Schirm. Das ist mehr so, eine, ja, so ein Adressbuch, sage ich mal, wo man sich Voll. verknüpft, um sich nicht aus den Augen zu verlieren, wenn man einander braucht. Aber auf LinkedIn passiert wirklich das so. Ja. Das denke ich auch.
0: <lacht> ja, cool. Ähm, wie ist es denn so generell, wenn du jetzt auf, auf Social Match, auf eure Agentur blickst? Ähm, was glaubst du, wo ihr so in, in fünf Jahren steht? Keine Ahnung. Also ich merke auch, dass viele ähm, viele Player im Markt sich auch ständig neu erfinden. Also so die einen waren irgendwie gestern noch eine, ein Software-Tool, jetzt sind sie auf einmal auch eine Agentur oder äh, ne, wollen äh, nicht mehr als Suchmaschine bezeichnet werden, sondern sind auch kreativ und auch social und keine Ahnung, also ne, da passiert super viel ich glaube, äh, jeder ist da wahrscheinlich in seiner Firma selbst in so einem Art Findungsprozess, ne? So wie die Branche sich selbst irgendwie wandelt, wandeln sich natürlich auch die Dienstleister und Anbieter, aber Kannst du das schon irgendwie, weißt du schon irgendwie, wo, wo du dich hin entwickeln willst mit der Firma? oder? Ja, ihr fünf, euch?
1: fünf Jahre ist ein Horizont, der, Voll, der in unserem Bereich zu weit, halt, ne? zu weit weg ist. Ja. Ähm, ja. Aber Ja, also wir haben gerade den Shift zur, sage ich mal, modernen Agentur für modernes Marketing gemacht, ja. ganz bewusst mhm. das also weitergefasst ähm, und das wird es auch jetzt erstmal für die nächsten zwei Jahre bedeuten, also über das Einfalls -Tor influencer marketing Social-Media-Kanäle zu gestalten und alles aus diesem strategischen Gesichtspunkt Social Proof herauszudenken. Ja. Das soll auf jeden Fall wirklich so der, der Nordstein sein, nachdem wir unsere Dienstleistungen halt weiter ausrichten und dementsprechend für unsere Kunden dort halt auch äh, glauben, das Beste zu tun, wenn wir das halt nicht aus den Augen verlieren. Ähm, und wir werden immer ein Dienstleister bleiben. Also das liegt uns einfach im Blut. Dafür brennen wir halt. Ja. Also wir sind alle, alle sehr kommunikationsaffin, äh, sehr Projektmanagement-affin. Ja. Also das hat auch so ein bisschen die DNA, wenn man aus Münster kommt, jetzt sind wir zwar auch in Köln <lacht> äh, und auch mittlerweile in New York tatsächlich mit äh, zwei äh, Ach, Teammitgliedern vertreten, ja. ähm, hat das also trotzdem noch so einen DNA-Aspekt äh, quasi, dass man in Münster einfach mit coolen äh, Projektmanagern gestartet ist. Wir waren am Anfang nicht die Kreativsten, sondern die, sage ich mal, Verlässlichen, die in diesem Influencer-Marketing-Dschungel halt dann äh, wie gesagt an der Seite des Kunden halt äh, operiert haben und das sind so Grundsätze, äh, die sich nicht verändern werden, also ja wirklich an der Seite des Kunden ohne Plattform zu stehen, transparent abzurechnen nach Aufwand und auch, sage ich mal, transparent mit dem Kunden alles zu teilen, was dann Daten und Insights da vorliegt. Ähm, ja, nur die, sage ich mal, Randbereiche, wo Influencer-Marketing noch reinragt, die werden sich halt erweitern. Also äh, zu unseren derzeitigen Leistungsbereichen kann natürlich noch das ein oder andere hinzukommen. Ja. Ja. Also, ähm, Im Paid-Media-Advertising sind wir bestimmt noch nicht, sage ich mal, da am Ende da entwickeln sich immer neue Möglichkeiten ich habe ja gerade schon mal gesagt WhatsApp ja also, mhm. ähm, wo dann immer so kleine ja kleine Pakete noch mal dahin wo wir immer wieder auch den Ehrgeiz haben dort von Beginn an Experten sein zu wollen über unsere Experimente viel ja. zu lernen halt, ne?
0: ja. Ja. und ist Internationalisierung dann auch wichtig für euch wenn ihr jetzt schon ähm, dann eben mit zwei Kollegen in New York vertreten seid spielt das eine große Rolle
1: ja das kam eigentlich über sage ich mal, Kundenanfragen, wo wir gemerkt haben, okay, das sind internationale Player und die möchten einfach auch internationale Ansprechpartner ja. und ähm, wir hatten das Glück von einem Partnerunternehmen, die beiden äh, dort halt zu übernehmen, Ach, die auch richtig. schon einen Footprint im Influencer-Marketing haben und den ja. Markt hat sich auskennen und wir kennen die beiden auch schon sehr lange ja. äh, bei dieser Partnerschaft, ähm, die wir dort haben mit dem anderen äh, Unternehmen und ja, das ist dann sozusagen eher, eher eigentlich so ein so eine Ergreifen von einer Möglichkeit, die sich bietet, mehr als, sage ich mal, so ein strategischer Push. Ein geplanter
0: Genau, ja. also
1: äh, da sozusagen äh, einfach die Möglichkeit ergriffen und weniger jetzt halt... Äh, ja mit großem Blick halt das vorausgeplant. Aber, Aber jetzt ist
0: man schon mal da. Ne? Jetzt ist man da und wir haben <lacht> genau.
1: schon erst in aussicht und es so macht erst Bock. Also wichtig ist immer, dass äh, das Team halt sozusagen da mitzieht. Also es ist auch immer ein gemeinsamer Findungsprozess. Ich frage halt alle dann auch, okay, was sagt euer Gut feeling wenn wir jetzt in den USA wären und wenn wir jetzt vielleicht auch mal ein Team-Meeting äh, auf Englisch haben, also was macht das kulturell mit uns, was seht ihr für voll, ja. Chancen, für Risiken und was haltet ihr von den beiden auch? Also, ja. ähm, und da die beiden menschlich sehr gut zu uns passen das ist gar nicht so einfach, ja. Amerikaner zu finden, die auch mentalitätskonform äh, sind sozusagen. Mit den zu Deutschen. Deutschen, mit <lacht> den
0: und <mit den> <lacht> ja, Spielt ja alles eine Rolle. Ne? Ja. <lacht> um,
1: ja, sind wir da ja. sehr zufrieden und dann nehmen wir solche Möglichkeiten danken an. Ne? Ja. Kann alles sehr, sehr schnell gehen. Äh, ich bin auch sehr gespannt. Wir haben jetzt gerade einen Beirat gegründet, mhm. ähm, aus drei sehr erfahrenen Geschäftsführern. Das ist zum Beispiel Stefan Maurer von Hepmau, äh, der ehemalige Gründer, der dort 30 Jahre lang eine Agentur aufbauen durfte und dann auch Zwischenzeitlich die größte, hinabgeführte PR-Agentur mhm. äh, dann innehatte. Das ist eine Susanne Marell, die äh, sehr, sehr PR-erfahren ist, auch bei äh, Edelmann Ergo lange Geschäftsführerin war. Es ist Niklas Hein, der halt Influencer-Marketing nochmal aus Unternehmensperspektive durch sein äh, damals noch Startup oder nicht oder doch, äh, sag ich mal, ja, mit, mit genau. eingeatmet hat von Beginn an und auch mit geshaped hat. Und ja. das sind auch noch wirklich. Äh, ja, Persönlichkeiten, die uns sowieso keine Ruhe lassen, wenn es um die Weiterentwicklung der Agentur geht. Also ja. äh, das sind echt immer lange To-Do-Listen, die wir aus den Meetings mitnehmen und super erfrischende Feedbacks und Gespräche und Anregungen. Und äh, das hilft Laura und mir in der Geschäftsführung auch echt nochmal den Kopf, äh, sage ich mal, aus dem operativen Business ja. ein Stück weit hochzunehmen und nach vorne zu schauen und auch für unsere Kunden nochmal neu zu denken. Ähm, natürlich kommen wir irgendwie mit der in Influencer-Brille immer in die Kundenmandate rein und so ein Stefan und so eine Susanne, die jetzt schon viel Agenturerfahrung auch haben, helfen dann nochmal immer so einen Weitblick zu schaffen, nochmal eine kritische Frage zu stellen und einfach nochmal irgendwie uns zu challengen und das macht richtig Spaß und ich bin sicher, da wird noch ein strategischer Change hier und da dann auch von bestimmt noch gewinnt. kommen, ne?
0: Ja, ja das finde ich so einfach generell so einen schönen Punkt, weil ähm, das ja wirklich so, so einfach Experten-Urgesteine sind, ähm, aus, vielleicht, wie manche Leute sagen würden, einer alten Welt, aber ja die ja trotzdem so viel noch an Weitsicht und ähm, an Input geben können, irgendwie ähm, jetzt für diese, diese neue crazy äh, Influencer-Welt oder ja. so, ne? dass man sich da auch bewusst macht, dass man noch so viel mitnehmen kann aus äh, den Learnings, die vor 30 Jahren oder wann auch immer oder ja. in den letzten Jahren entstanden sind.
1: Ja, und die beiden führen ja auch noch äh, erfolgreiche Agenturen. Das heißt... Das war auch so ein bisschen, also am Anfang, äh, als die Idee aufkam, Beirat und als wir dann die Persönlichkeit hatten, dachte ich auch noch, cool, ich kann viel von denen persönlich lernen, aber ob die unser Influencer-Marketing weiterentwickeln, ich weiß es nicht. Aber ich habe das total unterschätzt. Ja. Also äh, die beiden, oder jetzt gerade mal Susanne und äh, Stefan, dem man das vielleicht unterstellen könnte, äh, wissen schon ziemlich genau, wovon wir reden und äh, ich glaube, äh, ja, da, brauchen wir, da können wir denen zwar noch viel vormachen, operativ und strategisch, ja. aber letztendlich können sie immer folgen, wenn wir davon sprechen und haben auch sehr gute eigene Ideen. Ja. das ergänzen, also das hat mich schon noch ein Stück weit überrascht, ja. also, muss ich denen zugestehen. <lacht>
0: ähm, genau, dann vielleicht so ein bisschen zum Abschluss, äh, welche Märkte sind denn für dich gerade spannend, wir haben gerade schon über die USA gesprochen, blickst du da auch hin und guckst manchmal, ähm, die uns ja einfach manchmal schon ein bisschen weiter voraus ja. sind, ähm, ist China für dich ein Thema, wo es ja noch weiter irgendwie schon in sich in Richtung entwickelt, ähm, wo man vielleicht sagen kann, hey, wer weiß, was in den nächsten Jahren bei uns passiert. Wo holst du dir sozusagen so deine Trends und deine Inspirationen?
1: Ja, China bin ich immer so ein bisschen ermüdet, weil ich halt weiß, die Plattformen von denen lassen sich, also wenn man über WeChat oder so spricht, dann ist der Weg immer so ein bisschen weit und deswegen lerne ich gerne aus den USA auf jeden Fall. Also gerade das Thema b 2 b Influencer marketing ist dort viel, viel weiter und die sind viel, viel mutiger, was das angeht und da habe ich halt ja Ziehe ich sehr viel Inspiration von ab. Und auch wenn ich mit Brandon und Ellie, unsere beiden Teammitgliedern aus äh, New York, spreche, dann äh, ist das auch immer gewinnbringend, dort halt nochmal eher auch so eine Einstellungssache halt mitzunehmen, weil ja. die Influencer nochmal einfach anders wahrnehmen. Ne? Also, ja. das ist alleine so, wenn man jedem ist, das so ein bisschen bekannt, dass in der Politik ja Influencer da auch Promis bei denen eine viel größere Rolle spielen, das ist nochmal so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass sie anders als die Deutschen, nochmal sehr viel offener für so eine Beeinflussung halt einfach auch dem ja. Grund auf. Ja. Und deswegen sind die uns gerade in dem Thema auch einen Schritt weit voraus. Und mm. deswegen kann man da schon sehr gut hinschauen dann.
0: Ja, wunderbar. Cool. Dann, ich glaube, du hast keine Thesen mehr auf deinem äh, Papier stehen, oder? Oder ist noch <lacht> irgendwo eine? So,
1: wunderbar. Ich habe alles rausgehauen. <lacht> Zumindest alles, was ich raushauen wollte. Denn alle, alles andere ist mitzubagen. Ja,
0: perfekt. <lacht> nee, ich danke dir sehr. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke ja, schön.
1: gehen mir auch so bin gespannt wie es wird für sich selber zu hören. Danke dass du vorbeigekommen bist.
0: Sehr gerne. Ciao ciao. Ciao. war das Gespräch. Es ist echt schön. Direkt nach der Aufnahme haben wir noch ein bisschen gequatscht und gesprochen und es kam unter anderem auch die Frage auf, was ich vor allem aus dem Gespräch jetzt mitnehmen kann und das waren natürlich tausend Sachen, die wie eingangs eben auch erwähnt, aber das Wichtigste erschien mir eine ganz besondere Sache. Marius finde ich, hat wunderbar deutlich gemacht, wie wichtig es ist, Dinge auszuprobieren. Sich auf die Social Media und Influencer-Welt auch einfach mal einzulassen und einen gewissen Pioniergeist ist eine Freude am Testen an den Tag zu legen, ähm, natürlich alles auf einer fundierten strategischen Basis und anhand der Ziele, die man festgelegt hat, das ist klar, doch eben auch mit einer ordentlichen Portion Kreativität und Mut natürlich auch, den es braucht, um Neues auszuprobieren und Wege zu beschreiten, die vorher noch niemand beschritten hat oder man selbst als Unternehmen noch nicht. Ähm, Stillstand und Arbeit nach Plan bringen dann eben langfristig einfach nichts. Das zeigt sich immer wieder, wenn man ähm, ja, erfolgreich sein möchte. Ähm, man muss immer hungrig bleiben, finde ich, und äh, dabei auch mal riskieren, dass irgendwas vielleicht nicht so funktioniert auf Anhieb. Ähm, das nicht als Verstehen, sondern als wichtige Erkenntnis, um es nächstes Mal besser zu machen. <lacht> eine Sache so, oder eine Weisheit, die man ja jetzt an sehr vielen Stellen hört, aber ich finde ähm, auch im Influencer-Marketing muss man das immer wieder betonen und eben ähm, den Leuten vermitteln, dass es äh, ja eben nicht die eine One-Fits-All-Lösung gibt, die man jetzt einfach selber umsetzen muss, sondern man muss bereit sein, eben ähm, ja, sich in unbekannte Gewässer zu begeben. Ähm, ja. Ich hoffe, dass wir uns das einfach alles noch mal zu Herzen nehmen können. Schreibt mir gerne mal, wie ihr das seht. LinkedIn bietet sich wie immer an dafür, auch für Feedback und sonstige Anregungen oder auch Kritik zur Folge und dem Podcast im Allgemeinen. Wenn es euch grundsätzlich gefällt, dann wäre es klasse, wenn ihr als Zeichen des Supports diesen Podcast abonnieren würdet. Gebt ihm außerdem sehr gerne eine Bewertung auf iTunes. Das könnt ihr mit Sternen machen oder mit einem Text, das ist mir ganz wurscht, aber es wäre super, wenn ihr das macht. Ich freue mich wirklich immer sehr, darüber und es hilft einfach auch andere, den Podcast leichter zu finden. Und ich danke euch generell einfach für eure Zeit, für, eure, für euer Engagement und eure treue Hörerschaft bis hierher und sage ciao, bis zum nächsten Mal.